0: Bienvenue dans un nouvel épisode de Parlote avec Grégote. Est-ce que tu t'es déjà demandé à quoi ressemblait la vie d'un ou d'une athlète de haut niveau. C'est ce que tu vas découvrir aujourd'hui avec mon invité du jour, Amélie Guiur, qui était en équipe de France de judo jusqu'à il n'y a pas longtemps. Elle a commencé toute petite, donc on va voir ce que ça fait de se déraciner avant même son adolescence, de quitter sa famille, de changer régulièrement d'endroit, de ville, de région. Et puis aussi tout ce que c'est en termes d'entraînement, de, d'implication personnelle, de souffrance, de travail que de suivre une formation en sport-études de haut niveau. Récemment, elle a eu des problèmes avec la fédération de judo, elle a quitté la fédération et elle a décidé de se mettre au MMA, donc elle est en pleine préparation pour ses combats. Voilà, donc on aborde toujours plein de sujets qui me passionnent, l'entraînement, son parcours, il y a plein de leçons à en retirer, je suis sûr que tu vas adorer. Allez, c'est parti hey Allez Amélie, on est parti. Écoute, ça me fait plaisir de te recevoir sur le podcast. Euh, on va parler un petit peu, comme d'habitude, de ton parcours, de plein de choses. Euh, donc toi, tu as commencé par le judo. Euh...
1: Pas exactement. exactement. J'ai fait d'autres sports avant. Okay. Euh, J'ai fait un peu de, de gym avant. J'ai fait euh, un peu d'équitation comme toutes les petites filles qui ouais. rêvent de poney. <rire> euh, <rire> J'ai fait du cyclisme parce ah que ouais. voilà, euh, mon frère en faisait euh, à bon niveau, on va dire, euh, okay. niveau correct. Euh, J'en ai fait pendant 2-3 ans. Euh, mon père en avait fait aussi quand il était plus jeune. Donc euh, vraiment, c'était euh, une famille euh, un peu fan de cyclisme. Et puis, il y a eu un an où j'ai arrêté le sport. Euh, J'avais pas mal d'énergie à revendre. Ouais. Euh, donc voilà, à l'école, ça se passait bien. Mais euh, voilà, il fallait que je me dépense. Et mm. du coup, mon père m'avait proposé d'essayer le judo. Okay. J'ai commencé un, un petit peu tard, entre guillemets. J'ai commencé à 11 ans.
2: Euh, ouais. Donc euh,
1: voilà, par rapport à d'autres athlètes qui mm. commencent dès tout petit. Et ensuite, euh, voilà, ça a été très vite. Je suis partie euh, à 13 ans sur, sur une structure de, de haut niveau en sport études à, à Rennes.
0: D'accord. Donc, donc euh, ah ouais. Et tu sais comment ton père, euh, il a eu cette idée de judo Lui, il en avait pratiqué ou, ou, ou il y a quelqu'un qui en a parlé Oui,
1: lui, il en avait pratiqué. Il avait, été, euh, il avait fait du judo KD euh, Junior. Il avait été euh, euh, champion de Bretagne, euh, interrégional, tout ça. Donc, euh, c'était vraiment une discipline qui lui plaisait. Ouais. Et euh, du coup, il m'avait dit, bah, essaye, pourquoi pas donc okay. euh, dès le premier entraînement, j'ai accroché euh, direct. Euh, j'étais sur une petite structure dans le Morbihan ouais. euh, qui s'appelait Judo Club l'air. Ensuite, je suis partie sur euh, l'île Vilaine euh, au Judo Club Redonné. Mm -hmm. Une structure un peu plus importante où j'avais euh, un peu plus de partenaires. Okay. Et euh, au début, ça a été un peu compliqué parce que bah, j'étais la seule fille. Donc euh, voilà, c'était euh, pas forcément à l'aise sur les premiers entraînements. Ouais. Et puis après, ça a été euh, très vite... Euh, mm. Voilà, je me suis très vite fait euh, au monde. C'est vrai que dans
0: les arts martiaux, les sports de combat, il y a pas mal de disciplines, il y a très peu de femmes, mais je trouve quand même que le judo, ça doit être dans les, les arts martiaux où je trouve que les femmes sont peut-être le mieux représentées. Alors, c'est jamais la majorité, il y a ouais, souvent une majorité quand même d'hommes, mais même au haut niveau, il y a des euh, vraies grandes championnes féminines ah bah, qui sont reconnues, tu vois, euh, là où pour, dans, pour des femmes dans d'autres disciplines, je trouve que c'est dur. Tu vois. Par exemple, tu me parlais du cyclisme, et ma réaction de me dire, tiens, enfin, moi je suis pas trop le cyclisme, mais je me dis, euh, j'ai jamais vu de femme autour de France, donc...
1: Euh... Non, ça... non, ça existe pas, ouais, non. ça existe pas, Mais c'est vrai qu'au là... judo, là, ça se développe énormément, il y a beaucoup de clubs qui font, qui proposent en plus des événements pour euh, développer le judo féminin, mmh. même la fédération euh, propose pas mal d'événements, donc ça c'est cool, mais euh, c'est vrai qu'à ce moment-là, euh, voilà, euh, j'avais 11 ans, donc il y a déjà quelques, quelques années, même si je pas non plus à la retraite, mais euh, <rire> euh, du coup, c'est vrai que c'était aussi le fait que ça soit une petite structure, ouais. euh, ce qui fait que j'étais vraiment la seule fille. Et après, voilà, ça, ça se passe bien. Si le prof est, euh, mmh. est sympa et, et fait bien son, son boulot, il euh, n'y a, a pas de raison que, que des filles…
0: Euh... Et toi, tu étais un peu casse-cou petite Oui. Euh... Ouais. Ouais. <rire> Parce que qu'est-ce qui t'a plu du coup dans le judo euh... Directement, tu dis dès le premier cours, ça t'a plu Ouais, bah, le fait de,
1: de, de voilà de se confronter, de, de se battre, le, le fait que ça, ouais exactement, le, le combat, euh, le chercher à, à mettre euh, voilà à faire un beau mouvement et mmh. mettre euh, l'autre sur le dos quoi. C'était euh, c'était sympa aussi pour moi parce que j'étais du coup face à des garçons donc euh, ouais. ils me prenaient pas toujours euh, au sérieux mmh. et euh, là j'avais envie de prouver que même si j'étais une fille, j'avais euh, ouais. j'étais capable. Euh, aussi de gagner quoi.
0: <rire> alors comment ça se passe Tu dis qu'au bout de deux ans, t'es euh, déjà en fait détecté quelque part. Euh...
1: Ouais, c'est moi qui, qui me propose au pôle Espoir de Rennes. D'accord. Euh, parce qu'ils ne prenaient pas d'athlètes à ce moment-là, euh, à, à 13 ans. Ouais. Du coup, j'étais la seule athlète euh, à rentrer en, en tant que minime, euh, minime 2 ouais. sur le pôle Espoir de Rennes. Euh, derrière les... Vu que moi, mon année en minime s'est plutôt bien passée, les années qui ont suivi, ils ont décidé de d'ouvrir les, les candidatures justement.
0: Parce que tu as fait de la compétition euh, après combien de temps avoir commencé bah, J'ai fait
1: de la compétition tout de suite. Sur, euh, okay. Ouais, ça a été super vite. Hein, vraiment, euh, j'ai commencé bah, comme tout le monde par des petits interclubs et mm -hmm. tout. Ça a été très très vite. Après, ça a été au niveau départemental, mm -hmm. régional, euh, interrégional, tout ça. Donc, euh, j'ai su tout de suite que j'avais envie de, de faire ça. Euh, mm -hmm. Voilà, du...
0: Et comment tu T'as euh, progressé, euh, toi sans faire de fausse modestie, hein, mais est-ce que tu t'es vu progresser beaucoup plus vite que les autres euh, euh, qui avaient commencé en même temps que toi Oui, ouais, ouais. Ouais,
1: je me suis vu progresser euh, plus vite. et euh, J'avais aussi un prof, euh, Ivanic Martin, euh, mmh. à l'époque, euh, qui, euh, qui s'occupait très bien de moi. Et euh, du coup, euh, c'est vrai qu'il passait euh, du temps à m'expliquer, etc. parce que bah, les autres euh, étaient déjà à ceinture euh, bien plus élevée que moi. Ouais. Donc j'ai aussi passé les grades euh, beaucoup plus vite. Mais c'est vrai que voilà, j'étais vraiment investie à 100%, C'était euh, judo, judo, judo. Euh, J'allais même les week-ends en plus me rajouter des petits footings pour m'entretenir, des petites séances. Déjà, ouais, déjà, ouais, euh, ouais, J'étais. Ouais. Euh, ah ouais en fait, j'étais déjà motivée. Euh, ça m'a vraiment donné le goût de la compétition, ce hmm. que j'avais pas sur les autres sports comme le cyclisme. Ouais. Hein, j'avais déjà fait des courses et tout. D'ailleurs, c'était pas bien passé, <rire> mais euh, c'est vrai que tout de suite, euh, la mmh. gagne. donc Je savais que si je voulais gagner, il euh, fallait que je, je fasse euh, la différence avec les autres et il fallait que je m'entraîne plus. Alors, en fait, c'est aussi le fait que mon frère avait fait euh, du, coup, du cyclisme. C'est un sport très exigeant, il mmh. faut vraiment être investi et s'entraîner tous les jours. Ouais. Du coup, je savais que si je voulais des résultats, il fallait s'entraîner dur. Mmh. Donc, euh, tout de suite, j'ai pas eu peur de. Ouais, t'as eu l'exemple mmh. qui t'a donné. Exactement, une, même si c'était pas la même discipline, ouais. mon frère, euh, il faisait super attention à son alimentation, mmh. à son sommeil, à sa récup. Donc, pour moi, c'était déjà des choses. Euh, faire du sport, euh, si on veut réussir, je savais que c'était euh, faire ça déjà. Ouais,
0: ouais. bah, C'est sûr que ce à quoi on est exposé en grandissant, ça influence énormément euh, bah, nos, nos, nos réactions et notre manière d'évoluer de, 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 bah, par la suite, tu vois. Et ouais, si t'as été soumis à ces exemples-là. Bah c'est sûr que ça Mais ah bah carrément et puis directement. mon père euh,
1: connaissait euh, beaucoup de choses sur sur le sport et tout ça ouais. donc euh, du coup euh, sur l'alimentation tout ça il pouvait euh, nous conseiller mmh. euh, sur euh, nous accompagner faire des, des footings, tout ça il y avait aucun problème quoi donc euh, par contre c'était euh, jamais il allait nous forcer quoi que ce soit c'était toujours euh, mmh. il attendait toujours que ça vienne de, de moi ou mais euh, comment t'as
0: expliqué parce que souvent en étant enfant euh, de déjà commencer à faire attention à l'alimentation et tout euh, quand tu es enfant, tu t'en fous. Enfin, tu vois, il y en a, ils veulent leur friandise, machin, ouais, tout ça. Vois, Comment ouais. on t'a fait passer le message euh, de te dire, bah ouais, il va falloir que l'alimentation, tu fasses aussi quelque chose, tu vois. Bah, parce
1: que déjà, au judo, il y a des catégories de poids. Mm -hmm. Donc, du coup, euh, moi, j'ai un petit gabarit, donc je savais très bien que si euh, je prenais du poids un peu trop vite, j'allais euh, monter de catégorie, j'allais prendre forcément euh, des filles un peu plus grandes. Et euh, je savais que euh, si on mange un McDo, après l'entraînement derrière. Euh, ouais se passe pas forcément bien je quoi en fait Alors, on, on se sent moins bien en voir. fait bah, ouais. euh, j'ai déjà essayé voilà <rire> euh, la petite tablette de chocolat avant ouais. de partir à l'entraînement euh, c'est pas <rire> terrible quoi donc du coup c'est vrai que ça c'est un truc que je savais euh, que bah, si je mangeais bien euh, ça allait m'aider à, à, à voilà à me sentir bien euh, sur l'entraînement sur les compétitions etc ouais. mon père là-dessus euh, nous conseillait vachement il faisait vachement attention à parce que pendant la compète, le jour de la compète, on est suffisamment d'eau, on est suffisamment de ci, de ça, de mmh. barres de céréales, etc.
0: D'accord. Et euh,
1: voilà quoi. Alors Après, les, les, cyclismes, euh, ouais. les cyclistes, pardon, ils, déjà, ils, sont, ils font grave attention à leur alimentation. Ouais. Donc, euh, c'était des trucs à la maison. Euh.
0: Mmh. Et tu te rappelles un peu ce que c'était du coup euh, Est-ce est qu'avant ça, au niveau de l'alimentation, tu, euh, tu mangeais mal, entre guillemets, pour un, un sportif Ou est-ce qu'il y a eu un vrai changement Ou est-ce que. Au final, déjà, dans ton, ton éducation, il t'avait euh, plutôt dirigé vers des choses, des choses assez saines. Euh... Bah,
1: mon, mon père euh, ouais. cuisinait très très bien. Ouais. Il a été cuisinier pendant quelques années avant. Okay. Donc euh, déjà, à la maison, on mangeait des trucs bien, ouais. mais euh, pas forcément euh, des trucs de régime, hein, pas du ça, tout. Ouais. Hein. Mais c'est juste que c'était, on mangeait de tout, euh, mmh. c'était, euh, voilà, pas, ouais. on n'allait pas au fast-food, quoi. On y allait de temps en temps, euh, euh, on allait au resto, on se faisait plaisir. Hein, mmh. euh, mais c'est vrai qu'à la maison, il nous faisait goûter à tout, euh, c'était mmh. pas... Euh...
0: Parfois, ce qui est bon gustativement, c'est pas toujours bon ah, C'est souvent euh... ça, c'est même <rire> carrément même, ça. C'est même souvent ça.
1: <rire> c'est bon, entre euh, un ouais. burger et ouais. une salade, forcément ouais. que le burger va être meilleur, mais pour le mmh. corps, bah, ça va être l'inverse. Ouais, ouais. Mais euh, euh, je pense que c'est euh, ouais, dans l'éducation que déjà, j'avais des bonnes bases sur l'alimentation. Ouais. Et c'est important euh,
0: bah ouais, pour alors, faire carrément. du sport. Hein. Bah, je sais que moi, c'est un truc que je dis souvent, alors genre j'en veux pas du tout à mes parents parce que mais ma mère cuisinait très bien, mais très bien, enfin, euh, cuisine toujours très bien, mais, euh, mais pas, bon pour, euh, pas très bon pour la ligne, euh, tout ça, ouais. et du coup, c'est des trucs que tu gardes après, même en étant adulte, ça devient plus dur pour toi, tu vois, de ouais, de, plus de plus retomber dans ses travers et tout ça, tu vois, euh, les, même les quatre heures à compagnie enfin, tu vois, c'est un peu Après, un peu la, les 4
1: heures et tout, hein. ils nous laissaient, euh, ouais. je, je prenais ce que je voulais, il ouais. n'y hein, avait pas de soucis, mais c'est plus euh, voilà, sur les repas euh, matin, midi, soir. Mmh. Euh, euh, le matin, on partait jamais à l'école. Si on n'avait pas mangé un truc, euh, c'était hors de question. il ouais. savait que c'était important qu'on ait euh, quelque chose mmh. dans le ventre. Euh, donc euh, déjà, d'accord même si des fois, j'avoue que maintenant, je pars un peu... <rire> 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 quand Je suis un peu pressée. Euh, ouais. C'est euh, dans la voiture et ouais. puis euh, je fais du mieux que je peux. Mais, euh... ouais
0: bah, Après, il y a la vie qui se met parfois un peu en travers. Mais c'est vrai que euh, tu as déjà les bases. Euh, ouais, voilà euh... Et puis, est-ce que tu as réellement besoin de faire... Attention, 100% du temps. Euh, non. Toi. Non, pas bah du aussi, tout. Euh, c'est donc... en
1: fait ce qu'il faut, c'est être, euh, être régulier tout simplement. Ouais. Euh, mm. euh, moi, je me fais plaisir euh, plusieurs fois dans la semaine, euh, mais sur les autres pas, euh, voilà, je, je fais attention. Euh, il ouais. faut, faut connaître son corps, il faut savoir se gérer. Et puis,
0: euh... mm. Alors, comment ça s'est passé tu, euh, tu vas donc s'appelle au pôle, euh, pôle Espoir, Espoir de Rennes. Rennes. Rennes c'est loin de chez toi
1: euh, ouais, c'est à, à Rennes et mes parents sont complètement au sud, euh, sont dans le Morbihan. Ouais. Donc, sont trois quarts d'heure, une heure, ouais. à peu près. Euh, donc, je rentre tout, que les week-ends. Donc, okay. je suis à l'internat, je suis en classe de quatrième. c'est un mes...
0: sport-études, ouais, ouais, donc du
1: coup, en fait, je m'entraîne tous les matins et tous les soirs. Ok. Et, euh, et puis, bah, j'ai les cours à côté, donc je, je suis dans une classe avec d'autres sportifs qui, eux aussi, euh, sont en pôle espoir, du coup.
0: Pas forcément judo Non, il euh... y a du
1: basket, il euh, y a un peu de tout. Et euh, en fait, on a un emploi du temps aménagé. Ouais. Euh, donc, en gros, on fait euh, deux heures euh, d'entraînement de, le matin, deux heures le soir. Et du coup, le, les plannings des cours sont un peu moins,
0: mmh.
1: moins longs. Mais par contre, on doit bosser deux fois plus que les autres classes. Ouais. Du coup, euh, on a moins de cours.
0: D'accord. Ouais. Et alors, euh, en termes d'ambiance, euh, quand tu es arrivé là-bas, qu'est-ce qu'il qu y a de différent avec euh, l'école où tu étais avant
1: bah... Est-ce qu'ils sont plus
0: sérieux, moins sérieux, déconneurs, plus bosseurs Ouais,
1: c'est l'internat, on est jeunes, ouais. hein, donc euh, mmh. c'est déconneurs. Euh, euh... Il y a aussi une, une ambiance de groupe quand même qui se crée, mmh. parce qu'on vit au quotidien ensemble. Mmh. On est euh, voilà, matin, midi, soir ensemble, on rentre pas chez, dans nos familles. Euh, il y en a qui venaient de loin en plus, euh, mmh. jusqu'à jusqu Brest et tout. Donc euh, c'est vrai que certains rentraient même pas les, les week-ends. Donc il y a quand même une, une bonne ambiance qui se crée. Ouais. Euh, surtout sur le pôle judo, forcément, euh, je sais que j'allais à l'entraînement, je retrouvais même des filles du, du lycée euh, qui étaient au lycée et tout ça. Et euh, voilà, sur le tapis, il y a quand même, euh, on bosse ensemble, on soutient, on, on est dans la difficulté ensemble. Est-ce
0: qu'il n'y a pas un côté où ça peut être un peu dur aussi euh, Ah, parce... ça a été dur, hein, je ne ouais. cache
1: pas que la, la première année euh, à l'internat, ça a été dur. Euh, pour mes parents aussi euh, ouais, forcément que... en plus j'ai un grand frère et une grande sœur et euh, on est tous les trois partis la même année ils ah ont oui pris leur appart ah ouais. et moi je suis partie mmh. en structure donc pour eux ça a été euh, un vide à la maison ma mère était pas super emballée que je parte en pour soir honnêtement elle voulait pas je l'ai un peu forcée à signer mmh. le dossier mmh. mais euh, parce que voilà j'étais vraiment motivée euh, je savais qu'en me lançant là dedans ça allait m'ouvrir des portes et que euh, je pouvais euh, bah, élever mon niveau D'accord. C'était important, quoi, qu'en en, en restant en club, ça n'allait pas être possible de pouvoir euh, mmh. faire des, des grosses compétitions.
0: Et tu sais pourquoi ta mère... Euh, euh, C'était quoi ses réticences ah, C'était que j'étais la petite arguments. dernière, alors ouais.
1: forcément, elle voulait me garder à la maison. Mmh. Après, elle avait peur aussi, euh, bah, pour moi, que l'école, euh, je décroche. Ou, euh, mmh. Sauf qu'en fait, en pôle, c'est impossible.
0: Bah, c'est ça, ouais. C'est impossible ça parce un que... un peu partie du contrat, quoi.
1: Je ne sais pas si le pôle, ouais. fonctionne, le pôle espoir fonctionne toujours comme ça, mais... Euh, si on avait des mauvaises notes euh, en dessous de la moyenne, euh, notre entraînement était euh, supprimé. Mmh. Donc à la place de s'entraîner, on partait euh,
2: ouais.
1: bah, en salle de, ouais. de cours et puis on bossait quoi. Bah oui. Donc euh, ça, ça arrive une fois, deux fois, et puis après tu en as marre de rater l'entraînement. Donc euh, mmh. tu quand euh, ouais. tu dois bosser, quoi.
0: Bah, je pense que ouais, c'est une bonne, une bonne approche, tu vois, parce que effectivement, enfin euh, moi je sais que moi j'ai pas fait de, de pôle espoir, des choses comme ça, mais. J'ai vécu plus ou moins la même chose, ça n'existait pas pour moi, mais à l'époque c'était en, en kung fu, moi. Mais, mes parents m'ont mis euh, dans une école euh, où on a aménagé mes horaires et tout pour que je puisse m'entraîner aussi plusieurs fois par jour et tout ça. Mais euh, c'est vrai que si tu es pris par la passion, que c'est ce qui t'intéresse le... le plus, ce qui te plaît le plus, c'est l'entraînement, ouais. c'est facile de se dire... Oh, pff,
1: ouais les cours, cours euh, tant voilà. pis quoi. Ouais. Sauf que là, euh, j'étais en classe de quatrième, il y avait le brevet des collèges l'année d'après, euh, mmh. j'avais même pas encore mon bac. Donc c'était hors de question que, que mmh. je laisse les études de côté. Quoi. Ouais. Ça c'était. Euh, de toute façon, ni ma famille ni les entraîneurs euh, souhaitaient ça. Hein.
0: Mmh. Et alors du coup, ça implique aussi que tu es changé de, de club euh, Tu avais ton club euh, avant Non, pas à ce moment-là.
1: À ce moment-là, je suis restée euh, licenciée euh, malgré tout sur le judo-club euh, Redonné. Ouais. Je suis passée sur le judo-club de Guichin. Ouais. Euh, voilà, parce que mes parents s'étaient un petit peu plus euh, rapprochés de Rennes sur ma dernière année, je crois. Mm -hmm. euh, donc voilà, j'avais aussi besoin de changer un peu d'air, changer de prof, ouais. hein, tout ça, quoi, voir euh, la, des nouvelles choses. C'est important aussi de...
0: Et comment ça se passe bien, là, parce que parfois, le, la relation qu'on qu crée, de, la relation de confiance qu'on crée avec son, son prof, il euh, euh, faut recommencer. Euh... Son premier prof ton premier prof ou euh, les suivants, des fois Ouais, enfin, bah là, mon premier prof, euh, Yvanic
1: Martin, là, euh, euh, je l'ai vu cet été. Ouais. Enfin, euh, voilà, on s'est croisé euh, sur, sur euh, la région Bretagne. Voilà, on a été euh, prendre l'apéro euh, le soir <rire> chez lui. <rire> euh, avec, je tiens à dire, sans alcool. et <rire> <rire> euh, <rire> Et euh, j'ai toujours une bonne relation avec lui. Après, ouais. voilà, euh, c'était Caroline Calvez, Emmanuel Calvez, chez qui j'étais partie sur le Judo Club de Guichin. Et euh, ça s'était très bien passé. Voilà, ils étaient jeunes, ils étaient dynamiques. Euh, mmh. euh, ils me soutenaient bien, ils m'accompagnaient bien aussi, euh, en dehors de, du pôle et tout ça. Donc, euh, ouais, ça s'était très bien passé. Euh...
0: Alors, comment ils étaient structurés les, les entraînements ce que tu disais, tu as deux entraînements par jour. Ouais, exactement. Euh... Alors, déjà, à ce stage là au niveau physique et tout, comment est-ce que... Avec euh, un peu de distance maintenant, est-ce que c'est es bien géré ou bien adapté à, à ton âge aussi, ce euh, qu'ils t'ont fait faire ou... Alors,
1: euh, du coup, on avait deux entraînements enfin par jour, oui, tous les jours, euh, quasiment. On faisait euh, de la préparation physique le matin. Mm -hmm. euh, J'ai souvenir qu'on faisait euh, du cardio, footing, tout ça et tout. Il y avait du renforcement musculaire Oui, il y avait du renforcement musculaire, ouais. Ouais, ça c'est clair, on n'utilisait pas, on faisait pas, on pas de, de machine de musculation. Ouais. Mais par contre c'est vrai qu'on utilisait soit poids de corps, soit avec un autre partenaire. Mm -hmm. Donc euh, cette, la première année au pôle, je crois que je suis passée de moins de 44 à moins de 52 kg, hein. ah ouais. parce que bah, je me suis développée ah ouais. euh, musculairement super vite. Euh, je m'entraînais deux fois par jour, donc je mangeais comme quatre, euh, forcément. <rire> ouais. Donc, euh, ouais. du coup, ça a été une année euh, vraiment… Je n'ai pas trop grandi, malheureusement, <rire>
0: <rire>
1: Et du coup… Au moins, euh... as le centre
0: de gravité plus bas, comme ça. Ouais, voilà, c'est ça.
1: <rire> Mais c'est vrai que ça a été intense, hein, physiquement, ouais. j'étais épuisée. La période septembre-décembre était vraiment euh, dure, quoi. Il fallait prendre le rythme des entraînements, il fallait prendre le rythme des cours, etc. Parce mm -hmm. qu'on sortait de cours à 10h, il fallait qu'à 10h30, on soit sur le tapis. Euh... Euh, qu'on s'entraîne à midi qu'on reparte euh, c'était euh, ouais, ouais. vachement intense mais après voilà le rythme se prend il euh, euh, y en a qui pardon, il y en a qui se sont pas qui, qui ont pas tenu euh, ouais. il voilà, y avait un petit écrémage de, qui se faisait quelques-uns euh, quelques uns, quelques -uns
0: ouais. quand même c'était tu sais, c'était plus psychologique ou physique euh...
1: bah il y avait un peu des deux quoi ouais. mais certains euh, étaient mal euh, sur le fait de, de vivre loin de, mm. loin de la famille euh, des choses comme ça euh, Qu'est-ce voilà.
0: qu qui a, qu qu a été le plus dur pour toi Plutôt l'éloignement, le, le c'est un tout.
1: Ouais, l'éloignement était dur. Mmh. Après, voilà, j'avais quand même contact avec mes parents. Le téléphone portable existait quand même. Mmh. <rire> Mais ouais. euh, j'avais contact avec mes parents euh, tous les soirs, tout ça. Mmh. Mais c'est vrai que c'est difficile euh, de passer de la maison à l'internat ouais. comme ça, jeune, mmh. surtout ça. Et puis j'étais surtout la plus jeune, quoi. Ouais. Donc du coup, vrai, chez les filles, ouais. j'étais la plus jeune. Donc il euh, y avait deux garçons avec moi qui étaient rentrés euh, en quatrième aussi. Mm -hmm. Mais euh, c'était euh, un plus de 100 kilos et un moins de... 90 kilos, un truc comme ouais. ça. Donc c'était déjà deux bons bébés mmh. et du coup à l'entraînement eux déjà ils cassaient la figure à tout le monde. Ouais. Moi je me faisais casser la figure. Hein. <rire> j'ai fait un an, je me suis fait massacrer à l'entraînement pendant un an quoi. Parce
0: que j'avais été demandé, est-ce qu'il y avait déjà beaucoup de judokas euh, sur le, le pôle. Et... Ah ouais ouais, il ouais, y
1: avait beaucoup de filles, il y avait ouais. un gros un gros groupe et un bon groupe hein, vraiment. Euh,
0: mmh.
1: Le pôle tournait vraiment bien. Il y avait des bons résultats au euh, niveau national et tout. Il y avait des, j'ai souvenir que je m'entraînais avec des juniors qui étaient en équipe de France. Mmh. Et euh, je me faisais éclater. Hein. Alors comment, je sortais euh... du club. Euh, ouais. euh, au club, euh, bah, je... ça se passait bien, les entraînements. Et là, j'arrivais en structure et, euh, et je tombais, je tombais, je tombais, je tombais. Quoi.
0: Et comment t'as géré ça <rire> euh... ouais. <rire> comment as géré... Alors, ça forge le caractère, mais ça peut aussi avoir l'effet le... inverse de te créer plein de doutes, douter de toi et de te dire finalement, euh, je ne suis pas au niveau de ça. Comment t'as géré ça Il euh, bah, y a eu des
1: moments où euh, forcément, dans l'année, euh, je me disais... mais euh, voilà, c'est pas possible, ouais. euh, c'est trop dur, je suis fatiguée, euh, je, je vais à l'entraînement, je sais que ça va être dur et tout ça. Ouais. Euh, mais ça, c'est des moments de doute qu'on a tout le temps, quoi. Mm. même dans notre vie euh, au quotidien. Même euh, quelqu'un qui ne fait pas de sport euh, professionnellement, mm. il aura aussi ces doutes-là. Donc, il euh, faut savoir aussi euh, prendre le temps, laisser le temps aussi euh, bah passer, mm. quoi, parce qu'on euh, finit toujours par euh, s'habituer quoi ouais. qu'il arrive. En il y en a
0: beaucoup qui... A... Enfin il pourrait abandonner tu vois il y a beaucoup de personnes qui cherchent à éviter je pense les situations de manque d'échec euh, alors quand tu fais des sports de combat tu bah, comme le judo ou même il euh, y, y a des styles qui sont plus propices à ça ou tu vois tu fais du jiu-jitsu brésilien tu peux pas commencer le jiu-jitsu brésilien sans te faire soumettre tout le temps par des... ah forcément ouais, Donc, clair. Euh, ça ça t'apprend un truc tu vois mais il y a des gens qui pour essayer de garder euh, je sais pas si c'est une question d'ego ou quoi que ce soit mais qui veulent se protéger en évitant l'échec parce qu'ils... Euh... Ils vivent très mal chaque échec, tu vois. Et c'est vrai que jeune, parfois, on n'a pas encore euh, toujours ce caractère-là. Euh, donc, euh, c'est vrai que je te demandais un peu, ouais, comment tu as réussi à gérer ce truc-là, d'arriver d'un truc où en club, ça se passait bien. Et puis là, tu arrives dans le pôle et tu te fais, euh, mm -hmm. tu fais euh, laminer, entre guillemets. Ouais, ouais, non, mais carrément, ouais, c'était ouais. ça,
1: hein, franchement. Euh, mmh. euh, après, quand je partais en compète, ça se passait très bien. Parce mmh. que, euh, voilà, mais c'est vrai que sur l'entraînement, je m'entraînais avec des filles plus lourdes que moi, ouais. plus âgées que moi. Avec un meilleur niveau, donc forcément que euh, j'allais pas les mettre ouais. sur le dos. C'est euh, pas en ta quoi.
0: confiance quand même. Non, pour aller pas en du compète. tout. Euh,
1: je savais qu'il fallait passer par là.
0: Mmh. Euh,
1: mon père m'avait prévenu hein, que ça allait pas être euh, aussi facile qu'au club, ouais. mais que si j'arrivais à passer ça, euh, c'était déjà bien. Et que, euh, et que mmh. voilà, j'avais aussi euh, le soutien de, de mes coachs. Euh, il y avait euh, Franck, euh, Franck Robert, d'ailleurs, avec qui j'ai encore euh, contact. On se ouais. voit régulièrement. Il habite pas loin euh, de chez mes, chez mes parents. Okay. Euh, donc, lui, il, avait, il a vraiment été un, un grand soutien pendant toute, euh, toute ma période au mmh. Pôle espoir. Et il m'a toujours euh, accompagné. Il m'avait dit bah, C'est normal, Amélie, mais accroche-toi. Mmh. Ouais. Accroche-toi, tu verras que dans quelques mois, tu, tu te sentiras mieux et que euh, les rôles s'inverseront. Tu, tu feras certainement tomber les filles. Quoi. Mmh. Donc, là, c'était euh, important pour moi d'avoir quelqu'un comme ça, euh, oui. bah, surtout dans les moments difficiles. Bah oui. Et ça m'a permis de, de rien lâcher. Et, euh, mmh d'aller jusqu'au bout ouais. de la saison de l'année scolaire et sportive.
0: D'accord. Est-ce que les... Euh, euh, on va dire à chaque fois, chaque année, c'est tes résultats qui conditionnent le fait que tu restes dans le pôle ou peu importe... Euh...
1: Ouais, il y a quand même un niveau. On demande ouais. un niveau quand même de base. Je ne sais plus si c'est régional ou interrégional. Je ne sais plus.
0: Il faut que tu arrives à te placer quand même. Pour ouais, quand même. Ouais, ouais.
1: Si on... En fait, même si on, ça dépend vraiment, parce qu'on peut très bien avoir un athlète qui euh, n'a pas les résultats qu'on euh, attend de lui ouais. euh, en compète, mais par contre qui, à l'entraînement, est super investi. Mm. Donc c'est peut-être un athlète qui aura besoin juste d'un an de plus pour pouvoir euh, percer. Mm. Euh, si par contre, euh, bah, on se retrouve avec un judoka qui n'a pas les résultats et puis qui, à l'entraînement, traîne euh, des pieds, dit, ouais. euh, voilà, ils, vont pas, ils vont laisser la chance à quelqu'un d'autre. Mm. Ce qui est, je trouve, normal. Ouais, non,
0: c'est logique. Ouais, surtout dans
1: le haut niveau. <rire> ouais, donc, euh...
0: Alors toi, en termes de résultats, comment ça s'est passé euh... Dès ta première année, ça s'est bien passé
1: Ouais, ça s'est bien passé. Euh, si j'ai les bons souvenirs, j'avais fait des tournois un peu partout en France. J'avais fait des médailles, tout ça. Je ne sais plus exactement, hein, parce que j'ai fait tellement ouais. de compètes, c'est <rire> un peu dur à se souvenir. Euh, ouais, sur mes trois ans à Rennes, ouais, ça s'était bien passé. J'avais eu le niveau, euh, niveau qu'il fallait pour ensuite ouais. passer sur une structure Pôle France.
0: D'accord. Euh... Après, tu passes à quel âge en Pôle France
1: en Pôle-France, j'ai dû partir en Pôle-France, j'avais euh, 16 ans, tout comme ça.
0: Ouais. Et c'était où À Bordeaux. À Bordeaux.
1: Donc, okay. Rennes-Bordeaux.
0: Mmh. <rire> la route <Ouais>. Ok. <rire>
1: c'était euh, autre chose, quoi. Ouais. C'était vraiment autre chose. Le Pôle-Espoir, c'était, euh, on va dire, euh, difficile la première année. Ouais. Mais après mes deux, années, euh, mes deux dernières années, ça a été vraiment du plaisir. J'allais à l'entraînement... Euh, Enfin, mmh. Je m'éclatais. Euh, eu il euh, y avait Jean-Pierre De Coster à l'époque qui était euh, venu sur le Pôle Espoir de Rennes. Mmh. Il euh, franchement, il m'avait euh, apporté beaucoup, beaucoup de choses sur, sur mon système euh, d'attaque, de judo, l'agressivité, etc. Ça m'avait mmh. vraiment permis de passer des caps. Ouais. Et euh, après, du coup, bah, j'avais fait ma demande pour le Pôle pour le France de Bordeaux parce que pour moi, l'objectif, c'était euh, l'équipe de France.
0: Donc tu fais une demande, c'est pas... Euh, ouais, exactement, c'est nous qui... C'est eux qui te détectent ou en non. fonction de tes résultats... Euh...
1: Bah, sur les compètes, euh, ils viennent te, te voir un petit peu, quoi, ils discutent avec toi. Euh... Mais par contre, c'est à toi de faire ton dossier, quoi. C'est à toi de montrer que tu es motivé.
0: D'accord. Mm. Le dossier, c'est quoi c'est euh...
1: Dossier scolaire et sportif. Ouais. Du coup, okay. euh, si on n'a pas les niveaux euh, scolaires, euh, si on c'est pas le top, euh,
0: ouais.
1: bah, ils prennent pas parce qu'ils savent que généralement, une fois qu'on... C'est déjà dur de gérer, en fait, côté euh, entraînement, côté euh, scolaire. Donc, si déjà quelqu'un est en difficulté scolaire, euh, il, mmh. il va la décrocher euh, à un moment donné.
0: D'accord. Et alors, quand tu arrives euh, au Pôle France, donc à Bordeaux, nouveau <rire> changement, euh, encore <rire> plus loin. Euh, tu retrouves des, euh, des partenaires du Pôle Espoir ou c'est que des nouvelles têtes
1: euh, Je pars avec euh, un, un pote ouais. euh, qui... Euh, qui vient avec moi sur le Pôle France de Bordeaux. Déjà, mmh. je fais des tests de sélection. Horrible. Ouais. Mais quand je te dis horrible... <rire> c'était quoi euh, Alors, c'était un stage. En fait, euh, chaque structure, on fait un stage. Mmh. Deux, trois jours. Moi, ils m'avaient gardé une semaine.
3: <rire> J'avais dit non,
1: c'est pas possible. <rire> Et du coup, euh, entraînement à 7h le matin, euh, footing, 12 bornes, tout quoi. Donc, c'était horrible, horrible, horrible.
0: Ils essaient de te casser un peu pour voir... Ouais, pour euh... voir en
1: fait jusqu'où on peut... Euh, on peut aller, euh, c'est. Euh, euh, voilà quoi, c'est. Mm. Il <rire> faut, faut dépasser ses limites, quoi, montrer qu'on est motivé. En plus, le Polo à Bordeaux avait à ce moment-là un groupe filles euh, hyper, euh, hyper fort, euh, hyper ouais. motivé. C'était vraiment, quand j'avais été sur le stage, euh, j'avais vraiment été impressionnée. Je me sentais toute petite, euh, vraiment, par rapport aux filles. Mm. Elles étaient euh, pour la plupart toutes en, en équipe de France euh, junior. Donc déjà, elle connaissait ce que c'était euh, le niveau, enfin ouais. le haut niveau, et puis surtout les compétitions internationales. Mmh. Donc c'était rebelote, en fait. J'arrive sur le pôle de Bordeaux, je me refais casser la figure euh, pendant un an. <rire> et c'est reparti.
0: La morale de l'histoire, il faut se faire casser la figure. Et euh, c'est vrai
1: que euh, le stage de détection, du coup, ça avait été, je ne sais plus à quelle période, euh, peut-être vers avril-mai. Ouais. Donc euh, j'avais euh, été logée par une, une bretonne, euh, Mélanie Proutot, d'ailleurs, avec ouais. qui j'ai encore contact. Euh, et euh, du coup, en fait, elle m'avait hébergée chez elle. Elle m'avait expliqué un petit peu, t'inquiète pas, ils vont, te, ils vont te pousser à bout, c'est normal. Mmh. Mais elle m'avait dit, c'est bien, parce qu'en fait, s'ils te gardent plus longtemps, c'est vraiment qu'ils veulent te, te tester mmh. et qu'ils sont motivés pour t'avoir la saison prochaine. Ils
0: n'ont pas réussi à te casser, ils mmh. veulent continuer. Bah franchement, <rire> j'en
1: avais bavé, hein. j'ai ouais. encore le souvenir là. Ouais, <rire> ça marqué ça. Ah,
0: ouais.
1: carrément, mais... Euh... C'est des beaux souvenirs malgré tout, ouais. euh, en fait, avec du recul, quoi. Je...
0: Alors concrètement, c'était quoi Parce qu'on a envie de savoir maintenant. Donc, euh, footing... Euh, ouais, on, et on, après... bah, un
1: 12 bornes, quoi. 12 ouais. km comme ça, en plein, euh, plein Bordeaux, entre guillemets. Ouais. Euh, euh, puis Bordeaux, bon, je ne veux pas critiquer la Bretagne, mais il faisait un bon 35 <rire> degrés hein, dès le mois de, <rire> de mai-juin. Donc, pardon. Du coup, euh, tu sais faisait... que... j'ai le souvenir. Euh...
0: L'autre fois, j'avais fait un podcast avec Yovan, puisque tu connais Yovan... Euh... Ils sont arrivés avec sa femme, je les, je les vois qui se qui garent et, et il faisait hyper chaud ici, tu vois, et ils n'étaient pas du tout habillés pour, tu vois. Ils me disaient, qu'est-ce qui se passe Il dit, nous, on a, quitté, on a Rennes. quitté Rennes, il faisait 18. Ah, mais nous, il fait 35 ici. Bah ouais.
1: C'est pour ça, donc pour les amis bretons, ouais. je, je suis bretonne, je suis fière de l'être, mais pour le temps, un peu moins. Euh, ouais, du coup, bah, pendant le stage, on avait fait euh, le stage de détection, hein. On avait fait beaucoup, beaucoup de judo. Ouais. Euh, par exemple, c'était euh, des entraînements, 14 combats de 7 minutes. Ah
2: ouais.
1: Et sans boire, sans pause. Ah oui. On appelle ça un tâté, en fait.
2: Okay.
3: C'est
1: euh, t'es au milieu, tu restes. Et toutes les 7 minutes, t'as un partenaire qui arrive, frais comme un gardon,
0: qui <rire> est là euh... pour te casser
1: la figure. Et euh, c'était des trucs comme ça.
0: Ah que toi. Quoi, ah donc, bah, carrément. Donc mmh. à la
1: fin, tu finis, euh, ouais. tu sais plus où t'es. Enfin, euh, mmh. t'es euh, au bout, quoi. Mais tu dépasses les limites encore une fois et moi c'est ce que, ce que j'aime en fait. Mmh. Sur le coup, euh, tu, voilà, tu en baves mais vraiment, euh, tu es fier de toi. quoi. Tu, tu sors de la séance, tu es fier de toi, tu sais que tu as encore passé euh, un cap.
0: Une semaine comme ça, ouais.
1: Ouais, c'était dur, hein. franchement, ouais. c'était super dur. Euh, je me souviens que le dernier jour, c'était un samedi. quoi. Il m'avait fait m'entraîner à 7h du matin. On avait fait des, des 300 ou 400 mètres sur la piste d'athlétisme. Euh, mmh. C'est des trucs que j'avais jamais fait moi encore ouais. au pôle à, à Rennes parce que bah, les entraînements étaient adaptés quand même aussi à, bah, à notre âge ouais. et tout ça. Et euh, là, je voyais que c'était vraiment un autre monde quoi, que c'était mmh. un autre niveau et que il euh, fallait que je me prépare quoi donc...
0: Euh... Et alors après, quand euh, donc, ils ont...
1: Donc oui. je, ouais, je sors du stage donc là bah, je me repose hein, <rire> <rire> forcément. Euh, les semaines qui suivent là j'apprends que du coup je suis, euh, je suis euh, sélectionnée, sélectionnée exactement mmh. pour la rentrée... Euh, de septembre, donc cette, tout l'été, je, je m'entraîne de mon côté. Ouais. Donc je fais pas mal de, de préparation physique, etc. J'essaye de me préparer voilà, au mieux ouais. pour que mon corps s'adapte aussi à une nouvelle charge d'entraînement supplémentaire. Parce que bah, les entraînements sont encore plus, plus intenses, plus longs.
2: Mmh.
1: Et, euh, et du coup, voilà, j'arrive en septembre. Mes parents, je me souviens, viennent avec moi, font la route jusqu'à Bordeaux.
2: Mmh.
1: Parce que voilà, j'arrivais à l'internat et je partais pour... Euh, je rentrais pas tous les week-ends, hein, donc ouais. euh, fallait quand même que je parte avec pas mal d'affaires.
2: Mm.
1: Et euh, voilà, pour eux, ça a été, euh, ça a été dur, parce ouais. que bah, là, je rentrais que pour les, que pour les vacances, quasiment. J'essayais de rentrer quand même régulièrement, mais euh, y a... je prenais le train, j'avais 6h30 de train, mm. euh, parce que c'était un intercité, je me souviens, <rire> c'était horrible. J'étais avec euh... du coup mon pote là, de... de Rennes, Kevin Jousset qui d'ailleurs fait du MMA actuellement en Australie. Okay. <rire> et, euh, ouais, comme quoi. et du coup, euh, bah, je me souviens, on prenait le train, mais, mais on ouais. en avait marre. Quoi. On dormait mm. tout le long, on bossait un peu nos cours, on, on regardait des films, on faisait pas grand-chose, on mm. attendait. Et... et ça nous prenait la journée quoi, pour, pour y aller. Ouais. Donc on rentrait pas souvent, parce que ouais, le week-end ouais. était... Euh... Parce il y avait, route, il y avait courtait, le retour, ouais, après, avait le aussi, retour. Donc euh... donc, bon j'avoue des fois on prenait ça sur nos heures de cours des <rire> <rire> fois j'avoue <rire> on disait bon lundi matin euh, ouais. les cours euh, tant pis on prend le train ouais. <rire> parce que vraiment on avait besoin aussi d'être ouais. euh, avec nos familles de temps bah en oui, temps euh... même, ouais, un minimum mm -mm.
0: bah ouais, c'est un peu de soutien euh... déjà sortir je pense de son de son univers ça fait, ça fait une, un petit break tu vois mm -mm. et puis d'avoir ouais, le soutien un peu de sa famille et tout ça ça
1: bah oui, complètement. Et puis surtout quand on a des petits, des petits bobos, des petites mmh. blessures. Euh, donc forcément, on n'a pas, pas le moral et on a besoin d'être ouais. auprès de nos proches euh, qui nous soutiennent.
0: C'est ça que j'allais te demander justement, parce que le judo, c'est quand même assez traumatisant. Euh, projection, tout ça. Ouais. Euh, arrivé à ce stade-là, tu as 16 ans, donc euh, tu as déjà eu des blessures euh, importantes Oui,
1: ouais, j'ai euh, ma cheville. Euh, j'ai dû avoir au moins 6 euh, ou 7 entorses sur la ouais. même cheville. Parce qu'en en fait euh, je prends pas le temps qu'il faut pour la, euh, pour la soigner mmh. et puis ça repart à chaque fois euh, euh, tout le temps quoi, ouais. tout le temps, tout le temps, tout le temps, et du coup euh, bah je m'entraîne comme je peux, je, peux, je, je strappe mmh. tous les jours, mais par contre tous les jours euh, tous les jours je souffre. Hein. a ouais. pas de euh, staff
0: euh...
1: On avait un staff médical ouais. mais euh, mais voilà à ce moment là l'entraînement c'était plus important que tout donc euh, t'as mal, ouais. euh, tu vas l'entraînement, c'est pas grave, tu serres mmh. les dents, des dents, ça ira. Ouais ça c'est ouais. euh, une petite dédicace à Xavier Mondex au cas ouais. où il... <rire> il regarde la vidéo ah bon
0: Pourquoi <rire> parce que lui
1: c'était euh... j'ai bossé sur Pôle France à, à Bordeaux avec euh, Jean-Pierre Mignon qui mm -hmm. a un peu été le responsable à ce moment là du, du Pôle France avec euh, Cédric Clavry, et Xavier Mondex et en fait euh, Xavier euh, m'a pris en charge sur ma première année au Pôle et euh, en fait il avait créé un, un groupe élite qui okay. euh, du coup s'entraînait deux fois plus que les autres mm. qui s'entraînait à 7h du matin avant d'aller à l'école qui s'entraînait à 10h et qui s'est rentraîné à 16h. Et en fait du coup euh, c'était vraiment euh, des entraînements, euh, on poussait sa voiture dans le creps de, ouais. de Talence, il nous faisait ramper dans le sable, euh, on portait des poids de 20 kilos, on devait faire des tours de piste avec, Enfin, euh, c'était des trucs de dingue mais au final en fait il y avait une énorme cohésion de, de groupe, il y avait ouais. vraiment une ambiance... Euh, on allait à l'entraînement, on savait qu'on allait en baver, mais on allait le faire tous ensemble en fait. Mmh. Du coup, il y avait vraiment une bonne ambiance qui s'était créée, et euh, on faisait des, des heures de muscu, enfin euh, des fois jusqu'à 20h, on était encore à la muscu, c'était des trucs euh, de dingue. Et Xavier disait tout le temps, ouais, tu sers les dents là, je veux pas t'entendre, euh, ouais, <rire> c'est bon quoi, ça va aller. Euh...
0: <rire> tu te plaignais beaucoup ou pas Il y en a qui aiment bien râler. Moi, je, euh... je,
1: je, je suis un <rire> peu une râleuse. <rire> Je le fais, mais je râle. J'ai ouais. besoin de râler. Euh, ouais, je, sais non, pas je
0: sais que parfois ça fait du bien de pouvoir un peu râler. Exactement.
1: C'est juste pour dire, je suis pas contente, ça ouais. me plaît pas, mais bon, je vais le faire quand même hein, ouais. parce que je dois le faire.
0: Ouais. Mais
1: euh, ouais, ouais je, je râlais un peu des fois. Ça m'est déjà arrivé de jeter <rire> les poids comme ça, directement. dire ça, ça
0: euh... un crêpe parce que tu, euh, ma femme là, que t'as vu juste avant euh, qu'on commence, elle est de talence. D'accord. Euh, ouais, y il y a le crêpe de talence. Ouais. Je ne pas où il est alors le.
1: Euh, bon, C'est au bien, niveau donc, des trucs euh, universitaires et tout ouais, ça. près de l'université. Ouais, il y a une belle, euh, une belle structure, ah, y il y a pas mal de pôles différents. Hein. Donc, et puis on avait les cours juste à côté, donc en fait c'était super pratique pour ouais. nous d'aller en cours et puis d'aller. Euh, hmm. Surtout que là, il fallait qu'on soit sérieux, on préparait le bac. Hein, donc, ouais. Euh, ouais.
0: Tout le monde n'était pas super sérieux. <rire> <rire> La muscu, ça ressemblait à quoi Qu'est-ce qui te faisait faire
1: ah là, c'était de la vraie muscu. Hein. Ouais. Là, c'était de la muscu, muscu. Hein. C'était... Euh... tous les okay. jours Quasiment, oui.
0: Et comment ils géraient la récupération Parce que normalement, euh... muscu, plus entraînement, euh, deux tu... fois par jour, euh, tous les jours.
1: Wow. Ouais, bah là, euh, pas de récup. Hein. Ouais. Pas de récup. C'était vraiment... Euh... Alors, en fait, j'ai fait un an comme ça. Où ouais. vraiment, Xavier, euh... bah, ça a été très dur. Hein. Vraiment, hein. d'ailleurs mon temps là, tu m'en as fait baver <rire> Mais merci quand même parce lui que... il était préparateur
0: physique bah, Il n'était euh... pas préparateur physique, non. il
1: faisait partie euh, du, du pôle de judo, donc il intervenait sur la prépa et sur le judo, mais il a été aussi préparateur physique du rugby. D'accord. Donc euh, voilà, il s'y connaissait bien là-dessus mmh. et euh, il savait dépasser nos, nos limites. Des fois, je... des fois, il y a des jours je le détestais, j'avais ouais. pas envie de le voir à l'entraînement, mais au final, euh, un an ouais. après, je voyais mon évolution euh, physiquement, euh, que mmh. j'avais un super cardio et que... Euh, et que musculairement, euh, j'étais au-dessus euh, sur, euh, sur ouais. les combats, je le ressentais. Quoi. Et après, la, ma deuxième et troisième année, j'ai euh, travaillé un peu plus avec Cédric Clavry, ouais. qui lui m'a apporté un peu plus au niveau euh, du judo, mm
2: -hmm.
1: la mise en place de mon système d'attaque.
2: Okay. Et
1: euh, c'est là que voilà, j'ai commencé à. Je suis rentré du coup vraiment en équipe de France euh, junior, où que je suis parti sur des championnats d'Europe, des tournois internationaux, tout ça.
0: Et euh, alors, juste pour revenir euh, sur la, la récupération, est-ce qu'il y avait quand même des choses de prévues euh... Euh, je sais pas des des sauna, de la cryo du des massages des étirements de la mobilité non rien non rien pas ouais. sur le pôle abord que qu'on serre les dents et on continue pas, pas. sur le pôle france c'est ouais.
1: ça c'est arrivé quand je suis ensuite euh, je suis arrivé sur paris
0: l'INSEP. ouais mais ça sinon non ouais non, non. Waouh. alors après peut-être que
1: à part quand je partais par mmh. exemple avec l'équipe de france en stage et tout mmh. ça là oui on avait des trucs de récup ouais. et tout mais quand j'étais vraiment sur la structure du pôle france non il y avait pas de trucs de récup euh... Ouais. Sona ou quoi que ce soit, non.
0: Quand t'es jeune, c'est vrai que tu peux encaisser beaucoup plus et tout, mais c'est vrai bah que... Surtout à, ce, à
1: cet âge-là, ouais, t'as mmh. 17-18 ans, tu peux faire de la quantité, en fait. Ouais. Et après, plus tu vieillis, il faut diminuer mmh. la quantité, faire de la qualité. C'est ça, ouais. Mais... Euh... Mais quand même. il <rire> y a eu un écrémage ouais. <rire> qui s'est fait pendant la... Pas trop la... de
0: tendinite des de trucs comme ça, quand même Non, euh, ça va, après, j'ai
1: pas... Vraiment le souvenir de tout, mais euh, parce que bon, il y a des beaux. Au judo, voilà, on se fait mmh. toujours mal. À un doigt, doigts, à un ouais. poignet, à ouais. un genou, à un truc. Mais ouais. c'était euh, surtout, mais moi, c'était surtout ma cheville à ce moment-là. Et mmh. ma cheville gauche, là, qui ouais. faisait des siennes.
0: Et ils vous suivaient au niveau de la nutrition ou pas
1: Ouais, on avait des interventions de, de diète dans, dans l'année sur le pôle. Mmh. Parce que bah, là, c'était autant à Rennes. On était jeunes, donc euh, j'entendais pas trop parler de régime, pas plus que ça. Ouais. Par contre, au Pôle, à, au Pôle France, arrivé au Pôle France, ouais, tout, quasiment tout le monde faisait des régimes. Quoi. Mmh.
0: Mais est-ce que c'était est, euh... à vous de vous débrouiller ou vous aviez... Alors
1: euh, ouais, il y avait un peu de tout. Certains n'avaient euh, pas envie de, de voir une diététicienne, donc ils mmh. faisaient leur régime comme ils pouvaient, euh, un peu à l'arrache. Et puis d'autres, euh, voilà, se faisaient suivre. Moi, je ouais. préférais aller voir quelqu'un euh, pour au moins avoir des conseils de base. Après, ouais. euh, Cédric Claverie... Euh, lui, en tant qu'athlète, avait fait des gros, gros régimes, m'avait mmh. pas mal conseillé à ce moment-là.
0: D'accord. Et euh, est-ce qu'au niveau des compléments alimentaires, les choses comme ça, il vous conseillait aussi Non, ou... ça
1: c'était plus euh, mon ouais. père qui s'y connaissait, donc euh, tout ce qui était vitamine C, euh, trucs mmh. euh, comme ça, pour l'hiver, là, il me,
0: ouais.
1: il me donnait des trucs style Bion 3, machin, euh, okay, ouais. pour pas que je sois.
0: Mmh. Avoir un minimum ouais, ouais,
1: pour pas que je sois plus fatigué, parce que quand on s'entraîne beaucoup. Euh, il bah, y a un rhume, bah c'est bon, mmh. quoi tu, tu ouais. l'attrapes parce que bah, tu as déjà ton organisme qui est fatigué. Mmh.
0: Mais après, vois, rien de pas, de. pas de whey, pas de créatine. Non, pas, pas de du, PCA, tout, du tout, rien, ah non. Euh... Alors, pas ça, du Alors ça, rien du tout. Donc, ouais, même ça, c'est de... vraiment
1: ouais. un truc tu vois, que... Ouais. que je connais que depuis euh, peu de temps. D'accord. Quelques mois, quoi. Mmh. Vraiment, euh, ça, c'est pas du tout un truc que j'utilise. Euh... Ouais.
0: C'est marrant, moi, j'aurais imaginé le haut niveau. Ouais, euh
1: et ben bah tu vois au judo mmh. et ben bah, et par rapport au, au, à d'autres pays comme le Japon etc ouais. les pays de l'est et tout ça on est vachement en retard euh, sur les trucs de BCA ouais. de créatine de whey de tout ça mmh. ouais, on est vachement euh... et pourtant
0: on est une des meilleures nations ouais Donc mais
1: euh, je parle surtout pour euh, par exemple pour les oui. garçons mmh. parce que ben euh, les garçons enfin euh, musculairement et tout c'est c'est différent euh, mmh. de chez les filles ils vont faire plus de muscu, plus de trucs ouais. comme ça mais euh, c'est vrai que là-dessus,
0: c'est euh, euh... un peu absent. Mm -mm. Un peu, ouais. Ok, donc euh, Bordeaux, tu, euh, tu m'as parlé de championnat d'Europe ouais. en junior. Exactement. Tu as fait des résultats
1: Ouais, j'avais fait vice-championne d'Europe junior en okay. Croatie en 2012.
0: T avais quel âge du coup
1: J'avais 18 ans. 18 ans Ouais, j'avais
0: 18 ans. Ton anniversaire presque. Euh, <rire> ton mon anniversaire,
1: c'était en février, ouais. le championnat d'Europe en septembre. Ouais. Bon. Mais euh, ouais, ouais. c'était. Euh, L'un de mes. Je pense que c'est euh, l'un des plus beaux souvenirs que j'ai euh, de ma carrière de judo. Ouais. Ouais, honnêtement, ouais. Pourquoi Pourquoi Parce que euh, cette année-là, euh, j'étais en junior 2. Mm -hmm. Donc en fait, j'avais fait euh, mon année de junior 1, quand je suis arrivée sur le pôle de Bordeaux, j'étais montée en moins de 57 kilos.
0: Alors c'est quoi, pour moi qui ne connais pas, et peut-être pour les autres aussi, ouais. junior 1 et 2, c'est quoi la des...
1: Bah, c'est euh, l'âge, quoi. Junior 1, t'as 17 ans, euh, junior 2, t'as 18, etc., en fait. Et après, oh. tu passes senior. Ok et euh, du coup en fait j'étais arrivée sur le pôle en moins de 57 kilos bon j'étais assez euh, assez légère ouais. mais je m'étais pas prise la tête j'avais fait des compètes euh, comme ça j'avais fait des résultats un peu au tournoi truc, euh, mm -hmm. championnat etc je pourrais pas ressortir exactement les trucs euh, ouais. un peu euh, ça c'est dur hein, à <rire> retenir chaque euh, année mais
0: je crois qu'il y a tout j'avais regardé vite fait il y a, il y a une page euh, judo ouais. avec tous tes oh le judo ouais, avec ça s'appelle ouais ouais avec tes résultats, exactement et,
1: hum. et du coup euh... Et en fait, sur mon année de junior 2, donc ma deuxième année sur le pôle, ouais. je décide de descendre en moins de 52 kg. C'est toi qui
0: décides ou c'est les coachs qui décident C'est moi en... qui
1: décide et puis avec les coachs, en fait je vois que je ne suis pas très très lourde. Ouais. Et puis je vois que ça peut être une bonne, une bonne aventure. Qu'est-ce
0: Qu et... qui t'a motivé à changer de KT que... Je savais que
1: si je descendais, je pouvais être encore plus performante. Ouais. Ouais. D'accord,
0: parce que... Avec une charge pareille d'entraînement, devoir diminuer ses rations et tout ça, ça peut être quand même. Ouais, bah, du pareil. coup, alors plaisir, bah, cette
1: année-là, ça a été euh, vraiment euh, l'année, enfin, euh, euh, l'une de, de mes meilleures saisons. Ouais. Euh, donc, j'étais 152 kilos, et puis là, je commence à, à faire pas mal de, de tournois, etc., et puis bah, des, des bons résultats, et c'est là que, du coup, j'intègre vraiment euh, bah, l'équipe de France, où là, je, les tournois internationaux et tout ouais. ça, en Russie, Saint-Pétersbourg, enfin, euh, à droite, à gauche.
0: Alors, juste euh... en deux secondes, parce que tu dis je descends en 52 kilos, mais alors comment tu descends en 52 kilos Parce que c'est quand même. Bah, euh... régime. Ouais. Régime, ouais. Et, Et en plus, je fais... crois que cette
1: année-là, si mes souvenirs sont bons, je fais 12 descentes au, descentes au poids dans
0: l'année. Ouais. Donc, c'était vraiment
1: ouais. énorme. Et euh... ce que je
0: me disais, c'est que tu vois, par rapport euh, bah, au MMA ou euh, même les boxeurs pros, tout ça, euh, ils n'ont pas. Euh, c'est pas. Enfin, il n'y a pas une, la même fréquence, tu vois. Mm -mm. Donc. Euh, disons une perte de poids à faire deux fois, trois fois par an parfois. Et mais je fais euh... 12
1: descentes au poids et trop. Trop, ouais. parce que l'année d'après, je remonte en 57 forcément. Ouais. Et tu euh... faisais
0: comment pour descendre
1: Bah... Je mangeais je... je... <rire> <rire> bah, plus Franchement, c'était un peu ça. Hein. <rire> ça craint, mais euh... <rire> faut pas faire ça. Hein. Ne faites ouais. pas ça. <rire> ouais. Mais euh, ouais, euh... bah, j'allais courir. Tu disais, tu je voilà,
0: hein. Et que tu avais quand même les en... avais une chute de performance dans tes entraînements, non euh... bah Alors, du
1: coup, cette année-là, vu que j'avais beaucoup de compètes et puis qu'on voyait que mes résultats avec euh, Cédric Clavry euh, étaient plutôt bons, mm. du coup, il m'adaptait un peu plus. Là, j'avais euh, par ouais. exemple semaine de régime, euh, j'avais un programme allégé par rapport aux autres filles. Ouais. Parce qu'il savait que de toute façon, euh, s'il me mettait au même rythme que les autres, moi j'avais la compète, j'avais le régime, c'était pas possible. Bah oui. Donc là-dessus, là ça c'était bien euh, de mm. sa part, c'était intelligent de sa part. Parce que sinon, je n'aurais pas pu euh, tenir le rythme. Et euh, j'ai le souvenir, du coup, donc je fais des tournois, je ne sais plus trop où, en Berlin, etc. Enfin, un peu euh, Pologne et tout. Et euh, je fais un, un le dernier tournoi avant les championnats d'Europe qui avait lieu, du coup, en, en septembre, en Croatie. Mm -hmm. Donc, je crois que le dernier tournoi était en juin ou juillet. Mm -hmm. Donc, on fait la, la compète. Je ne sais même plus où c'était. mais Et en fait, on a un stage derrière de 3-4 jours. Et du coup, bah, on est dans un super hôtel avec l'équipe de France, euh, buffet à volonté, euh, tout ce qu'on veut. Et là, pendant le stage, pesée surprise des entraîneurs. Aïe. Et là, ah bah oui, <rire> c'est clair. Du coup, là, ouais. je monte sur la balance, et là, les entraîneurs me disent « Ah ouais, Amélie, quand même, là, t'as pris du poids, quoi. Enfin La, mmh. la compète, c'était il y a deux jours, quoi. Ouais. » tu... Et en fait, c'est vrai que bah, j'avais pas pris conscience que... Bah que, voilà, je, je mangeais bien de trop, euh, ouais. tout ça. Et du coup, euh, il m'avait dit, bah alors dans ces cas-là, euh, ok. Mais par contre, euh, tu commenceras ton régime un mois avant le championnat d'Europe.
0: Et là, tu faisais combien de temps Une semaine, tu faisais le... Le régime, ouais. ouais.
1: Une semaine, une semaine et demie. Hein.
0: Ah, donc vraiment, tu te...
1: Ouais, j'avais pas vraiment, à ce moment-là, c'était... Euh, j'avais vu la diététicienne deux, trois mmh. fois dans l'année, mais c'était vraiment... Euh, J'écoutais les conseils des anciennes du pôle. Euh, mmh. C'était pas des trucs très
0: partait de combien de quel poids
1: oh j'avais euh, j'avais 4 kilos, 4 5 ouais. kilos, mais euh, mmh. j'étais euh, ouais. j'étais assez euh, sèche hein, j'avais ouais. pas grand chose à perdre donc du ça, coup euh, c'était ça qui était dur bah oui oui c'était surtout ouais. ça que je faisais et du coup en fait j'ai fait mon régime un mois avant le, le championnat d'Europe ouais. et euh, au final ça ça s'est bien passé j'ai euh, enfin, j'ai été au poids on va dire ouais. ça va quoi
0: parce que c'est vrai que ça j'en ai souvent parlé avec des, des combattants et euh... L'argument, bah je te parlais d'Eva que tu connais pas mais qui est, qui est ancienne judo 4, qui fait du MMA, Il me disait oui mais si je commence mon régime trop tôt, eh ben, bah, je vais en fait moins m'entraîner durement oui. à l'avance parce ouais, que j'encaisse je, ouais. voilà, je, moins bien les ouais. entraînements et tout. Donc euh, je me sens moins prête le jour J parce que j'ai pas pu m'entraîner aussi dur. Donc euh, je préfère faire un cutting des fois sur deux jours. Euh, de déshydratation et tout... Pour bah là, euh... Sur, euh,
1: sur ce championnat d'Europe, j'ai un bon souvenir parce qu'en en fait, on avait un, un super groupe euh, junior, équipe, ouais. euh, équipe de France junior. J'étais la seule du Pôle France de Bordeaux. Il y avait beaucoup d'Orléans, Strasbourg et Marseille. Mm -hmm. J'étais toute seule de, de Bordeaux. Mais au final, je m'étais fait euh, vraiment... Euh, J'avais été super bien intégrée au groupe. Et en fait, on avait une très bonne dynamique on savait qu'on partait tout ensemble sur le championnat mmh. et qu'on avait envie de tout éclater, en fait. Et on s'était entraînés euh, comme des dingues tout le mois de juillet et, et août. On était ouais. partis en stage avec les seniors et tout ça, euh, à Bourges, à Montpellier. Euh, on en avait vraiment euh, bien bavé. Ouais. Et euh, en fait, euh, c'est là que j'avais démarré mon régime, moi, au mois fin août, un truc comme ça. Et... Euh, et du coup, je partais vraiment... Euh, c'était mon premier championnat d'Europe. Un, mmh. un peu le stress, tout ça. J'étais partie avec euh, bah, l'équipe plusieurs fois dans la saison sur les tournois. Mais bon, un championnat, c'est différent. Mmh. C'est quand même l'objectif euh, derrière. En plus, cette année-là, il n'y avait pas de championnat du monde. Mmh. Euh, mais euh, du coup, c'était quelque chose euh, de nouveau pour moi. Et euh, donc, j'avais fait un bon régime. Enfin, je dis un bon régime. Mmh. Mais je suis quand même arrivée la veille avec un kilo 5. Ouais. En fait, et euh, je crois que c'était 1,5 kg, ouais, un truc comme ça. Et euh, il faisait super chaud, était, on était au bord de la mer, je me souviens, et tout, c'était magnifique. Et euh, bah, du coup, bah, j'arrive footing le matin, donc là j'avais perdu déjà pas mal. Et mmh. puis footing le soir, j'avais perdu encore euh, bah, tout ce qu'il fallait. Tu n'avais pas
0: bu de la journée, ou non, j'avais ah. pas bu
1: de la journée, mais en fait, ce qui avait été euh, bien, c'est que j'avais bu jusqu'à euh, la veille, quoi. Mmh. Vraiment, je m'étais super bien hydratée, j'avais été. Euh, très régulière dans mon régime, j'avais pas fait beaucoup de, de craquage comme on ouais. dit, et du coup euh, bah, j'avais ce qu'il fallait à perdre en fait, et puis ouais. 24 heures avant on peut se permettre de faire euh, vraiment sûr, une ouais. sèche sur l'eau. Et à ce moment-là, bah, la pesée était le matin, mm. donc euh, je me souviendrai toujours, j'étais euh, partie me coucher, j'étais à 52,050, <rire> donc ça ne passe pas. Ouais. Euh, il voilà, n'y a pas euh, du
0: tout de, de marge Il euh... y avait
1: 52,050 ou 52,100, un truc ouais, comme ça, j'étais partie me coucher à ce poids-là,
0: mm.
1: et il y a pas de marge, rien. Donc je me couche, je me dis ah bah c'est bon demain easy quoi. Ouais. Si je perds pas 100 grammes dans la nuit, ça craint franchement. Ouais. Je me réveille <rire> donc la pesée ça devait être 7h30 un truc comme ça. Donc nos coachs nous disent bah venez en avance pour vérifier vos poids. Mm. Ah, j'arrive punaise 5200. <rire> ah je me dis c'est pas possible quoi franchement. <rire> <rire> bah, J'étais dégoûtée je quoi. J'avais rien perdu de... dans la nuit. J'étais dégoûtée. Mon entraîneur m'avait dit bah, bah d'aller courir ou ouais. un truc comme ça quoi. Je t'attends.
0: Il n'y avait pas de sauna dans le... Non, il n'y avait pas de
1: sauna. Enfin, je ne m'étais pas renseignée, mais euh, mmh. voilà, quoi. À 7h du mat', euh, mmh. me faire un sauna, je n'avais pas trop envie, quoi. Et du coup, je me souviendrai toujours, j'avais euh, monté les escaliers de secours <rire> de l'hôtel. Et euh, j'avais dû les perdre, ouais, en 5-10 minutes, quoi. Mmh. Mais euh, parce que voilà, j'avais le stress en me disant, mince, euh, je ne les ai ouais. toujours pas perdus. Je me suis pesée. Euh, je me souviendrai toujours, il y avait Julia Rosso qui était en moins de 52 kg avec moi aussi, ouais. et qui m'avait attendue pour la peser, elle avait été super sympa, et elle aussi était au régime, mais elle m'avait dit t'inquiète, je te garde mmh. une place dans les premières, t'auras pas toute la, la file à, à mmh. faire. Je m'étais pesée et puis après j'avais mangé, et là je m'étais dit mais euh, je suis rincée quoi, j'ai plus de ouais. jus, euh, bon bah si je fais un tour ou deux c'est bien. Et en fait, euh, je sais pas, la, la journée était top, je, mais j'ai ouais. eu des sensations... Euh, superbe, quoi, ou... Bah, je fais deux, quoi. je donc, sais pas euh... pourquoi,
0: en fait, alors...
1: Euh... Je pense que la préparation avait été ouais. hyper, euh, hyper bien, bien mmh. faite. Vraiment hyper bien faite. Euh, C'était avec euh, Christophe Massina et Marc-Alexandre, ouais. et ça avait été vraiment euh, une bonne prépa, ils nous avaient... Euh, ils avaient fait ce qu'il fallait, quoi. Et, et euh... nous aussi, on avait fait le taf comme, comme mmh. il fallait, donc euh, on avait fait, eu euh, des deux médailles en 52, deux médailles en 57, une médaille en 63, enfin, mmh. dans toutes les catés, quoi. Chez les filles, on avait... Euh...
0: Et Tout, qui qui est... euh... contre qui tu perds
1: Je perds contre une Allemande, euh, ouais. Safo Coban, qui d'ailleurs est actuellement euh, dans les meilleurs mondiaux euh, euh, bah, sur le circuit international senior. Et,
0: Et tu euh... sais pourquoi, qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à la battre
1: Elle était plus forte. Elle était plus forte, ouais. elle, était plus forte. Ouais, elle était un autre... Euh... Ouais, techniquement, ou... physiquement, elle était... Ouais. Euh... Sur les deux plans, quoi. Ouais, c'était... Ouais. Euh... Elle était au-dessus du lot. Vraiment... Euh... Ouais, rien à, rien à redire mmh. là-dessus. Euh...
0: Ouais, elle était au-dessus euh... du lot accepter bah.
1: Ouais, ouais et puis sur cette journée-là je m'étais senti bien physiquement techniquement j'avais mon bien mon système d'attaque en... en place tout ouais. était euh, la tactique tout quoi mm. donc euh, c'était vraiment euh, top mm. quoi et puis quand on voit que tout le groupe euh, tout le groupe fait des médailles sur la semaine de compét c'est mm. c'est super quoi ouais. euh, l'ambiance tout ça euh...
0: mm. et alors donc euh, là t'avais 18 ans mm. après ça c'est Pôle France ouais et après c'est l'INSEP.
1: Alors un an à l'institut du judo et ensuite je rentre à l'INSEP.
0: Alors c'est quoi ouais. l Alors je sais que l'institut du judo c'est juste à côté. Là. Ouais à Châtillon. On voit où c'est, mais euh, c'est quoi exactement l'institut du judo Alors
1: euh, maintenant c'est euh, ouvert à tout le monde. Ouais. En gros il y a des entraînements tous les soirs. C'est euh, quelqu'un de la Fédé qui dirige un peu euh, le ou des entraîneurs de club qui dirigent euh, les entraînements. Mm -hmm. Mais à l'époque en fait c'était une structure euh, un peu de transition entre le pôle France et euh, l'INSEP.
0: Donc euh, vraiment c'est par la fédération.
1: Ouais, et donc à l'époque, en fait, euh, les euh, jeunes euh, juniors ou jeunes seniors venaient euh, à un an à, à l'IGI, et s'ils ouais. avaient des résultats euh, corrects et tout ça, on les passait sur l'INSEP.
0: Il y avait des, des dortoirs, des choses comme ça aussi pour euh, Là, place, euh, ou...
1: à ce moment-là, j'avais un petit appartement euh, sur Chatillon, et c'était un truc euh, que la FEDE avait réussi à nous avoir, des logements,
0: euh, tout ça, quoi. Oh, mine de rien, t'as vu pas mal de, de pays. Euh... Ouais, <rire> ah, ouais, carrément, souvent, euh... ouais. Ah, c'est rigolo, c'est juste à côté d'ici Châtillon. Ouais, J'ai ouais. vécu, vécu un peu à Châtillon aussi, donc. Euh... Et alors là-bas, c'était, euh... t'as bien aimé ce, cette année là-bas ou Bof. Bah... bah, en fait là, c'était, j'étais encore
1: en équipe, euh... donc du coup, je faisais quand même pas mal d'entraînement à l'INSEP. Je faisais ouais. beaucoup d'allers-retours en fait. D'accord. Donc du coup, je, je me suis Insep, pas. INSEP, c'est à
0: Vincennes. Hein. Ouais,
1: INSEP, c'est dans le bois de Vincennes exactement. Mmh. C'est le centre olympique euh... ouais. où il y a toutes les équipes de France. Et euh, du coup, euh, ouais cette année-là, euh, j'avoue que j'étais ouais. euh, plus à m'entraîner limite à l'INSEP qu'à quoi
0: mm.
1: Ils m'avaient refusé, en fait, l'INSEP. Ah, là, c'est
0: un dossier que toi, ouais. tu dois faire, c'est pas eux qui te ouais, proposent ouais. En euh... fait, euh,
1: j'étais passée du coup de moins de 52 kg à, ma... à moins de 57. Parce qu'avec mes 12 descentes au poids, ouais. euh, forcément, je ne tenais pas euh, sur ouais. la durée. Et du coup, en fait, euh, mm. quand j'ai fait ma candidature, ils m'ont dit « Ouais, mais nous, on ne veut pas en 57, on ne veut en 52. Mm. » Donc du coup, bah, j'ai continué à m'entraîner, etc. Euh, j'ai fait, bah, fait ma dernière année en 57 à, à Bordeaux. Mmh. D'ailleurs, mon entraîneur, Cédric Clavry m'avait dit « Amélie, tu montes, je ne veux plus te voir en 52, là, ça va pas, tu euh, t'y arriveras pas. » Donc j'étais montée euh, de catégorie vraiment à contre hein, J'étais ouais. pas du tout contente de monter. Euh, bon, je ne
0: ça devait pas être une partie de plaisir, toutes ces descentes au poids. Ouais, bien
1: sûr, mais en fait, euh, je croyais pas en moi en 57 kilos, en fait. Ouais. Mais vraiment pas et mon entraîneur m'avait dit mais entraîne-toi dur fais ce qu'il faut et tu verras euh, ouais, tu seras bah parce que euh, les filles étaient trop grandes pour moi c'était enfin euh, je sais pas genre, on avait fait toute une montagne et au final euh, six mois après j'étais championne de France en 57 quoi ouais, <rire> donc souvent, du coup euh, euh... et moi j'y croyais pas ouais. en fait euh, championne de France junior en 57 kilos et euh, du coup enfin euh, mon, mon entraîneur euh, m'avait dit bah tu vois euh, Ouais. Je te l'avais dit quoi. Donc reste là-dedans maintenant, euh, te, te prends plus la les croyances tête.
0: limitantes, c'est parfois on... En fait c'est fou hein, parce que le, le pouvoir de, de ce qui se passe dans ta tête est énorme, tu vois. Le fait de pas croire à un truc, ça, mm. ça peut te faire complètement passer à côté de, de quelque chose, tu vois.
1: Et du coup, bah, sur le... ma dernière année au Pôle à Bordeaux, donc, euh, bah, je faisais exprès, je m'entraînais avec les garçons, euh, mm. je faisais exprès de prendre des filles plus lourdes, plus grandes, tout ça. Parce que je savais qu'en compète, euh, ça allait être plus dur qu'en 52. Ouais. Et euh, vraiment, je me forçais là-dessus euh,
0: mm.
1: pour, euh, pour ensuite me sentir bien sur, euh, sur les tournois, sur les championnats.
0: Tu te maintenais du coup au poids C'est un poids que tu maintenais toute l'année Tu n'avais pas de, du tout de régime à faire Ou fallait quand et même. Bah si, peu, euh... bah, si. Ouais.
1: forcément, parce que bah, l'effet <rire> ouais. yo-yo. Mm. Donc euh, quand je suis passée de 52 à 57, je faisais euh, ouais, 59 kilos. Euh... Mm. À ce moment-là, je... c'était une année où au niveau de l'alimentation, je contrôlais plus grand-chose, ouais. honnêtement. Euh... Ouais, je pense
0: que ça développe des mauvais. Euh... Ouais.
1: C'est une année où ouais. je faisais pas, mmh. ouais, j'avais des, j'étais capable de m'enfiler un McDo et derrière mmh. un Subway.
0: Ouais. <rire> <rire> Ah bon, <rire> c'est plus le cas heureusement euh... parce que
1: mais ouais. c'est vrai que bah parce que forcément on se restreint tellement que mmh. du coup on devient un peu, euh, un ouais,
0: peu ça, dingue ça, ça ça J'ai des, des copines euh... qui faisaient
1: bien bien pire que ça à l'internat. Ouais. Euh, elles arrivaient avec des McDo, elles en avaient pour. Euh... 30 ou 40 euros, <rire> je me disais, mais tu as ramené pour toute la chambre ou quoi <rire> Non, non, c'est juste pour moi. Ouais. Enfin, c'était... Euh...
0: Ouais, mais je pense que ça, ça développe vraiment des, des Surtout à notre âge, en plus, ouais. Euh, ouais.
1: Chez, chez les filles, euh, 17, 18 ans, 20 ans, euh, ouais. voilà, le corps, il se développe, il ouais. y a toutes les hormones, tout ça, ça. Donc, ouais. on a tendance à prendre du poids pour un oui, pour ouais. un non. Contrairement aux garçons, c'est un ouais. peu plus euh, stable. Et du coup, c'est hyper dur à gérer pour ouais. nous en tant que filles. Ouais, c'est encore
0: plus dur pour les femmes, souvent les... Les, les cuttings que, que pour les hommes. Ouais. Mm -mm. Les, les hormones, c'est dur de lutter contre, contre les hormones. Mm -mm. Donc, il euh, y en a qui font de la rétention d'eau. Ouais, voilà, c'est ça, dur, carrément. De bah, toute façon, la plupart. Ouais, hein, ouais.
1: Euh, la plupart. Mm. Mais après, voilà, il faut apprendre à connaître son corps et tout ça.
0: Ouais. Euh, c'est des leçons, ça. Ouais.
1: Ça, c'est une leçon, par exemple. Bah oui. euh,
0: ouais. Ah ouais, non, mais c'est clair qu'il faut. Euh... Bah, L'avantage, c'est que tu as commencé jeune et que du coup, tu as assez rapidement, quand même, appris à à connaître ton corps, mais ouais, même, ton corps après bah ouais. a évolué aussi avec le temps, donc mmh. euh, parfois as des trucs, euh, bah ça fonctionne puis d'un seul coup euh, ton corps il change et puis ça fonctionne plus quoi.
1: Exactement.
0: Euh, malheureusement de toute façon souvent on peut pas, euh, on peut pas se dire que une approche euh, fonctionne à un instant T et qu'elle va fonctionner tout le reste de ta vie, tu vois, que ce soit dans l'entraînement euh... ou dans la nutrition, parce que ton corps il est en, en changement constant, tu vois plus, je crois que c'est quelque chose comme euh, tous les 7 mois on, on a un renouvellement euh, comme complet zibre, cellulaire, fait coup, tu vois du coup, euh, tous les sept mois, ton, ton... c'est presque un nouveau corps que tu as, en quelque sorte, un renouvellement cellulaire constant. Et euh, ouais, ça peut... Enfin, moi, je sais que ça m'est arrivé d'avoir des trucs... Non, ça, ça marche super bien et tout, et puis, puis euh, coup, ouais,
1: ouais c'est c'est pas ce qui C'est pour passe. ça qu'il faut toujours, euh, ouais. toujours euh, faire attention, euh, être régulier, et c'est ce qui, euh, est, ce qui est, est le plus
0: important. Et, et pas trop euh, dogmatique, c'est-à-dire se dire ouais non mais c'est ça qu'il faut faire c'est qu'il faut faire ouais, mais ouais parfois, je reste buté là dessus ouais. et au final ça marche pas donc ouais. c'est un, ouais. euh, un peu alors qu'est-ce que tu vois après comme changement à l'INSEP bah que... du coup
1: je fais un an à Ligi où là ouais. euh, je suis sur l'équipe euh, l'équipe junior donc euh, du coup beaucoup de déplacements beaucoup de stages à l'étranger et tout ça donc euh, je... je suis sur Paris ma première année mais euh... voilà je suis pas souvent là quoi entre guillemets je suis plus à l'INSEP et tout et ensuite je rentre sur l'INSEP donc là en interne euh, et euh, du coup, bah, là, j'ai euh, une chambre. Euh...
0: Ouais, donc tu redéménages encore. Bon, c'est un moins gros déménagement, mais pas le même endroit. Ouais, quand même. mais j'ai l'habitude, hmm. je déménage ouais. tout le
1: temps. <rire> Ça doit pas être facile suis, non plus. Quand moi, même, je suis de une déraciner. pro du déménagement. Je crois ouais. que je vais ouvrir une entreprise. <rire> Prête
0: à partir à Sans tout. moment en plus,
1: à chaque fois, c'est soit mon frère, soit mes parents ouais. qui me déménagent. Alors, mon frère, là, il en a
0: ouais.
1: <rire> Le prochain. Ouais. Je te promets, je le ferai euh, toute seule.
0: <rire> Elle me saoule avec son judo.
1: <rire> Carrément, ouais. c'est complètement ça, le pauvre. Mm. Donc là, je déménage à l'INSEP. Donc j'ai ma chambre. Euh, j'ai euh, mes cours.
0: Ouais. Donc là, t'as pas encore passé... Euh... Si, t'as passé ton bac.
1: Ouais, j'ai passé mon bac à Bordeaux.
0: Ok. Donc Et euh... tu continues des études supérieures Bah,
1: euh... j'essaie.
0: Est-ce que c'est une obligation ou pas Non, là, Bah,
1: plus... honnêtement, une fois que t'arrives à Paris, tu fais ce que tu veux un peu. Hein. Ouais.
0: Ils
1: te disent que c'est mieux quand même, oui, mais, euh, mais en gros, euh, tu fais un peu comme tu as envie. Ouais. faut dire ce qu'il est hein, mmh.
2: euh... ouais. Ils vont
1: pas être là à te dire ⁇ Ah, euh, t'as pas mmh. été à l'école là euh... ?⁇ ouais. En fait, l'INSEP, tu as tout sur place. Tu as l'internat, le médical, l'entraînement, les cours, tout. Mmh. Tout dans le même centre. Et euh, bah, des fois, bah, tu... Ouais. tu vas pas en cours ou je sais pas. Enfin, moi, je faisais des trucs par correspondance. Donc ouais. c'était euh, juste horrible. C'était mmh. le mauvais plan. quoi c'est... Euh... Donc euh, forcément que bah, j'ai vite décroché. Ouais. Et donc... Euh, tu
0: avais, avais, avais voulu faire quoi euh, J'avais voulu
1: faire une licence. Mais euh, parce qu'en fait l'INSEP ne propose pas tous les, tous les cours.
0: Hein.
1: C'est une licence en droit que je voulais faire. Et euh, du coup j'ai dit bah, je laisse tomber, euh, ouais, c'est bon. pas possible. Hum. Donc euh, je fais euh, combien 2-3 ans à l'INSEP en interne. 2-3 ans ouais donc euh, bah là pareil entraînement tous les jours ouais. euh, vraiment euh...
0: cette fois récupération sauna
1: ouais là on a tout à disposition <rire> sauna cryothérapie ouais. kiné massage de je crois récup que les, euh... dans les premiers
0: en France à avoir de la cryothérapie euh...
1: ouais
0: c'est euh, sympa Insep, ouais
1: ouais c'est sympa c'est mmh. à essayer quoi ouais, ouais. je trouve ça bien surtout qu'on a on a des bobos et tout euh, ça ça permet de récupérer beaucoup plus vite et euh... J'en voilà souvent ou... ouais, j'en ai fait ouais. régulièrement, ouais, sous, ouais. surtout avant les, les championnats et tout
0: mmh. ça. Euh... Ça t'a vraiment aidé, ouais.
1: ouais je trouve ça pas mal. Et même aussi pour perdre du poids, des fois, ouais. si on le fait sur une semaine, euh, une cryo tout, régulièrement tous les ouais. jours, euh, il paraît qu'on peut perdre un peu ouais. de poids à la fin de la semaine.
0: Mmh. donc Forcément, 100, dans, hein. moins 110 ouais. degrés,
1: tu brûles des calories. C'est que 3 minutes, ça... mais par contre. Euh...
0: Ça peut aller chercher même dans les... ce qu'ils appellent les graisses brunes, c'est des... les graisses les plus récalcitrantes. Et quand tu vas dans des températures comme ça. Bah c'est assez ouais.
1: impressionnant au début. Hein, euh, ouais. Parce qu'en fait, c'est difficile. Il ne faut pas respirer par le mmh. nez. Parce que, en fait tu as ton nez qui gèle. Ouais. Et euh, tu as tes cils. Qui, tu sens qu'il y a un petit peu de glace qui ouais, se fait dessus J'ai jamais fait de
0: corps entier. Moi, j'ai fait que celle en cabine où tu as la tête qui dépasse. Ouais, donc ça
1: va pour respirer, je pense. Respirer, mais là, vraiment, tu as le masque, tu as mmh. un truc sur les oreilles et tout ça. Ouais. Et du coup, euh, tu, tu peux rester sur place, mais c'est mieux de marcher en fait. Ouais. Donc tu, tu bouges, etc. Ça te permet de passer le temps. Ouais. Puis à l'INSEP, ils te mettent la musique à fond là-dedans mmh, mmh. pour euh, que les 3 minutes passent vite. Mais c'est vrai que les premières euh, secondes, euh, tu passes ça, différentes si, si, ouais. chambres.
0: Mmh.
1: Euh, ouais, mais... t'as des paliers de... Ouais, exactement. Mais ouais. les paliers, tu, tu ouvres une porte, tu fermes ouais. derrière toi, tu ouvres l'autre et t'es direct mmh. à 110.
0: Ouais.
1: Moi 110, pardon. Ouais. <rire> <rire> Sinon, ça va être compliqué. <rire> ouais,
0: paradoxalement, je pense que ouais, on... On encaisse moins 110 et on n'encaisserait pas plus 110. Quoi. Euh, non, je crois ouais. pas, non. <rire> Moi perso <Ouais>. non. <rire> ouais, à mon avis, ouais, c'est dur. Hein. J'avais fait, euh, fait un sauna... Euh, C'était l'été d'avant, j'avais fait la... Moi je fais pas souvent de sauna, mais c'est un truc, je sais, qui est hyper bon pour la santé. Et dans l'hôtel où j'étais pendant les vacances, il y en avait un. Et j'étais tout seul, puis je me dis, tiens, euh... enfin c'est le réflexe à la con. Je me dis, oh là, j'ai un peu chaud, je vais mettre le... Je vais humidifier un peu le truc, je vais verser de l'eau sur les pierres, tu vois justement, et en fait, il vaut et... mieux humidifier oui. tout
1: le sauna, les bancs ouais, et tout, voilà. les murs.
0: Je me suis dit, ça va me mettre un peu de vapeur, ça va me faire du bien. Je fais ça et je vois l'aiguille qui fait... C'était à 85, ça fait... 90, Bon, après, je me Et dis, là, bah, je suis resté, je me suis dit, bah tant pis, assume ta connerie. <rire> <rire> Horrible. Je m'étais fixé un temps à rester dedans, je suis resté quand même. Et après, j'ai pu recommencer, c'est tout. Je savais que j'en mettrais plus de dessus.
1: Et là c'est pour la prochaine ouais. fois, euh, on met pas de dos sur les pierres du sauna. Ah non, clair, ouais. Moi ce que je faisais quand j'étais au régime, que du coup je mettais ouais. bien chaud, bah j'essayais de me mettre en haut du sauna le temps que je pouvais, le, ouais. le plus possible, après je descendais, puis à la fin je finissais par tu terre dans le sauna. Ouais. <rire> Ouais. <rire> Souvent les gens rentrent, ils disent, mais tu fais quoi, Amélie Ah non, mais là j'en peux plus, je suis au bout de ma vie, je suis au régime. Ah ok, bon, t'as besoin de te mettre par terre. Bah oui, là c'est trop chaud. <rire> c'est
2: ouais.
0: fou, hein,
3: la différence. Ouais, quand on a
1: soif, euh, ouais. faire un sauna c'est dur, hein. ouais. Vraiment très dur. Quand mmh. tu restes une heure dedans, que t'as soif. Euh, ouais. une pas... heure, tu restais dedans Non. ah Des fois je reste ouais. une heure. Hein. Ah oui, facile. Hein. Aïe, aïe. Des fois j'y allais en sud Ah
0: ouais <rire> <rire>
1: je sais pas à faire n'écoutez hein. pas tout ce que je dis
0: <rire> ouais, mais tu, tu faisais des pauses ça ou non, non une heure de suite
1: de... bah pas avec la sudie mais j'essayais ouais. de rester le plus longtemps possible quoi. sauf qu'à un moment donné la sudie euh, c'est quand même un peu matière style mm. plastique ouais, entre guillemets du coup euh, es obligé de l'enlever parce qu'elle te... Ouais. te brûle un peu quoi. Bah, ouais, ouais. mais euh, au moins tu transpires deux ouais. fois plus vite euh, quand on a marre de courir euh...
0: ouais non mais c'est sûr que c'est un truc passif qui te permet de te déshydrater et tout donc euh... ouais mais euh, une heure ouais c'est chaud ouais. Mm.
1: Ouais, J'ai des copines, elles regardaient des films. Hein. Elles mettaient ouais. l'ordinateur euh, derrière la porte, là. Ouais. Elles euh, mettaient le films derrière. <rire> et... <rire> ah ouais, pour essayer de passer le temps, parce qu'elles ouais. ont tellement marre. Euh...
0: Bah ouais, non, là, c'est tendu de rester autant de temps. Hein. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Eh bah. Euh... Mais bon, à la base, c'est bon pour la santé. Une heure, je pense pas. Mais, non, euh... non, à
1: la base, ouais. ouais. Je... Franchement, honnêtement, à la base, je sais même pas combien de temps faut rester pour ouais. que ça soit euh...
0: ouais, bon pour la
1: santé, parce que moi, quand je vais dans un sauna, mmh. c'est pas du tout pour me détendre, quoi. Ouais. Moi, je ne vais pas dans un sauna en dehors. Euh... Ouais. Enfin, si c'est. Euh, ben, quoi,
0: pour le plaisir mmh. d'être
1: dans une salle chaude.
0: Bah, si tu fais 10, 10 minutes, un quart d'heure, ça peut rester un plaisir, tu vois. Ouais. Si tu fais une heure, c'est une souffrance. Mmh, mmh, exactement. Mais je crois que les bénéfices, je sais plus, il que je regarde, j'avais regardé des études. Il y a. Euh, moi, j'écoute souvent beaucoup de podcasts, mais les podcasts américains, il y a la Rhonda Patrick, qui est une chercheuse, qui est souvent invitée chez Joe Rogan, qui est mon podcast préféré. Et euh, du coup, elle, elle parle souvent des bienfaits du, du sauna. Il y a pas mal d'études là-dessus, et c'est vrai que je crois que c'est... Euh, mais ça, par rapport à ce que toi, tu faisais, c'est ridicule. C'est genre une demi-heure par semaine. Ouais, oui, tu ouais. peux faire genre dix minutes, Là, moi, je faisais fois, une heure, euh, euh... des fois, je faisais
1: ouais. une heure euh, deux fois dans la journée.
0: Euh... Ouais, ça
1: va. <rire> <rire> là, et je, je rentrais chez bon. moi, et, euh, et puis il fallait pas que je prenne ouais. un verre d'eau, quoi. Il ouais. fallait euh, réussir à mmh. aller se coucher comme ça. Ah, non Moi, c'est du
0: pipi de ce que je faisais à côté. Moi, je... pendant les vacances, je faisais dix minutes. J'allais une minute dans la piscine, et, re, et, <rire> et redix et minutes, et un petit peu de piscine. Ouais, là, voilà. c'est du bonheur c et Là, c'est du bonheur Et moi, bon, c'est les vacances, attends, moi, je faisais ça euh, pour mon plaisir, je faisais pas ouais. ça pour, euh, pour euh, faire euh, déshydrater euh, ou ouais. quoi que ce soit, ouais. mais euh, moi, d'ailleurs, j'aimerais vraiment, euh, le jour où je déménage, j'arrive à prendre plus grand, moi, j'aimerais avoir un sauna chez moi, tu vois, parce que, non, vraiment, ça fait du bien pour la santé, <rire> Dis, pas, de... Il pas de sauna chez ouais. moi pour moi je vois un sauna c'est de la torture ouais,
1: mais je ouais. pense honnêtement beaucoup de ouais. beaucoup judokas enfin beaucoup d'athlètes ouais. qui les boxeurs karatéka ouais. et tout ça je suis sûr qu'ils pensent comme moi que le sauna c'est pas oui. une partie de plaisir
0: mais c'est comme tout le sport c'est bon pour la santé jusqu'à un certain point tu vois mm. et euh, tout est une question ouais, de, voilà. de dose en fait exactement tu, tu peux euh... le sport de haut niveau euh... c'est ouais. clairement pas bon pour je la pense santé pas, non mais, mais c'est ça on le sait on le sait aussi parce que de toute façon, l'adaptation la, la, que ça fait à ton corps, euh, ça oblige ton corps à, justement, je parlais du renouvellement cellulaire, à, re, à se renouveler plus vite et en ouais, fait, bah ça accélère là. le vieillissement quelque part, en fait, tu vois. Mm -hmm. Alors d'un côté, t'es sportif, euh, ça te fait du bien, ton corps, il reste bien, tout ça, mais quand tu passes de l'autre côté euh, où t'es en surdose, ça a l'effet inverse. Ouais, et puis avoir euh, inverse. tu
1: te blesses euh, beaucoup ouais. plus vite, enfin, ouais, après t'as mal partout pour rien. c'est mal et tout Exactement. Hein, tu vois, euh,
0: Quand tu vois... Euh, des gens euh, qui à 25 ans, ils ont plus de cartilage au genou, des trucs comme ça alors que le, le corps il est prévu pour Il y en a euh, qui, euh, qui ont il y a
1: des judokas, ils ont des de bah oui. des prothèses de hanche et tout, ouais. ils ont même pas 30 piges, bah oui. euh, ils ont de l'arthrose mmh. enfin euh, des trucs euh...
0: ah bah. Et moi j'ai pas <rire> été du tout sportif de haut niveau mais je me suis beaucoup entraîné et j'ai eu une opération de la hanche à 25 ans, j'ai plein d'arthrose au niveau euh, euh, cervical et tout ça, je... Il ouais, faut, pas... euh, faut savoir ouais. doser. Quoi. Ouais, ouais. Si,
1: surtout, si c'est pour du plaisir et tout, il euh, n'y mmh. a pas besoin d'en faire euh, 30 heures par bah, semaine. Ça, ouais.
0: bah, moi, aujourd'hui, maintenant, je suis vraiment sur ça, sur la pratique plaisir. Je m'entraîne euh, dur, mais beaucoup moins qu'avant. Et surtout, je m'entraîne pour le plaisir. Ouais, c'est important. De... Je... Mais c'est euh, ça que je me demandais, qu'est-ce qui t'a motivé, toi aussi, à, justement, à encaisser tout ça euh, Est-ce que c'est l'amour de la discipline Est-ce que c'est la quête des résultats euh... À quoi tu te raccroches, en fait, dans les moments difficiles pour encaisser tout, quoi euh...
1: <rire> C'est
0: une question bah... profonde et difficile.
1: Bah déjà, à la base, j'aime quand même, enfin, mon sport, hein. j'aime le judo et tout ça. Mais mais même... que tu...
0: Parce que à en faire autant, est-ce que tu continues à aimer ça autant
1: bah Là, à l'heure actuelle, je euh... mmh. n'ai pas la même vision des choses. Ouais. Mais c'est vrai que sur le moment, parlait, mais... quand j'étais à l'INSEP, etc., ouais. euh, voilà, j'adorais ma discipline et tout. Et puis ce qui me motivait, c'était la gagne. Ouais. La gagne, la gagne, la gagne, c'est tout. C'est les médailles, c'est les titres, c'est euh, tout. Mais est-ce que, es est... la...
0: est que tu t'es déjà posé la question, un peu de faire une introspection, de savoir euh, pourquoi euh, tu avais ce besoin de, de gagner Est-ce que c'est un truc pour te... Tu avais à te prouver à toi, à prouver aux autres, à prouver à ta, à, je sais pas, à ta famille euh...
1: bah, Déjà, à moi-même, en fait. Ouais. J'aime les challenges, j'aime mmh. euh, vraiment voilà, me surpasser, enfin... Euh, tu bosses pendant six mois derrière, tu vas sur un championnat, tu gagnes. Enfin, c'est mmh. vraiment euh, gratifiant. C'est le top quoi. pour moi. Euh...
0: Ouais. C'est la sensation de la victoire. Euh... Oui,
1: voilà, c'est ça. C'est euh, euh... ouais, exactement, l'adrénaline et tout. Mmh. Euh, moi, c'est ça qui me plaît, en fait. Que ce soit euh, dans le judo ou maintenant euh, dans d'autres sports. Parce euh... que c'est le voilà. risque
0: aussi, la, la, la peur que tu peux avoir quand tu arrives à la compète. Tout ce stress, machin et tout. Est-ce que ça, ça te... C'est dur et en même temps ça t'attire ou c'est juste la victoire euh... Ouais,
1: il y a aussi tout ça, l'adrénaline, ouais, le stress et tout, de... c'est ça qui est ouais. bien. Après mmh. moi, je suis pas très stressée, en hein. compète ouais. euh, judo, euh, euh, j'y vais, je suis détendue, je stresse que quand je monte sur le tapis, quoi. Mmh,
0: ah,
1: D'accord. Ouais, 5 minutes avant, euh, quand je suis dans la, on appelle ça les chambres d'appel, là, ouais on doit attendre avant de monter c'est juste là sinon après que la nuit
0: d'avant tu passes une bonne nuit ah ouais grave et tout, et des fois j'oublie des... même que j'ai la
1: compète <rire> <rire> ça m'est déjà arrivé de me réveiller de dire mais pourquoi mon réveil il sonne si tôt là <rire> dis, oh merde c'est aujourd'hui ouais ouais parce qu'en fait euh, je regarde pas mon tirage au sort moi mmh. mais je regarde okay. que le bah, quand j'étais plus jeune euh... Tout ce qui était euh, Pôle France Bordeaux, et puis mon arrivée sur euh, Paris, au début, euh, ouais. euh, les, les compètes, euh, les pesées n'étaient plus le matin, mais ensuite le, la veille. Ouais. Donc le tirage au sort se faisait la veille. Donc dès euh, la veille de ouais. la compétition, on pouvait savoir euh, quelle combattante euh, on prenait le lendemain. Et euh, au début, je regardais. Ouais. Et puis je me suis euh, rendu compte qu'en fait, euh, ça me créait du stress pour rien. Et que du coup, ma nuit euh, n'était pas, pas bonne, en fait. Ouais. Je dormais pas sur mes deux oreilles. <rire> Même si c'est compliqué de dormir compliqué, sur ses hein, deux oreilles. C'est une
0: que je comprends pas trop. Mais... <rire> à part sur mes ouais. loyers.
1: Hein. Et, ouais. euh... Et du coup, j'ai pris l'habitude après de ne plus regarder mon tirage au sort. Okay. Donc euh, vraiment d'y aller euh...
2: Hmm.
3: Euh,
1: voilà euh, le matin. Euh... J'arrivais euh, le matin, je m'échauffais. Et puis okay. après l'échauffement, euh, bah c'est là que j'apprenais qui je prenais. Euh, soit je demandais, soit j'attendais qu'on m'appelle sur le tapis quoi, à la dernière mmh. minute. Mais euh, au moins, je dormais super bien et euh, j'étais détendu jusqu'au bout, en fait. C'était okay. important pour moi de rester détendu jusqu'au bout, parce que tu... sinon, tu perds l'influx nerveux pour rien. Mmh.
0: Et il n'y avait pas de préparation mentale de... Si. si. Alors, j'étais
1: accompagnée... Euh, quand je suis arrivée sur, sur Paris, j'ai été euh, trois ans sur le club de le RSCC Champigny. Avec Audrey Larisa et Barbara Harel et ensuite je suis partie trois ans sur le, le club de saint genève sport avec Celso Martins, ouais. euh, dans le 91. Et du coup, quand j'ai été sur Champigny, oui, j'ai eu de la préparation mentale avec Laurent Méziéguet, mmh. d'ailleurs euh, avec qui euh, j'ai euh, aussi des contacts. Euh, D'accord. Voilà que j'ai bossé avec lui il n'y a, y a pas longtemps, tout ça, il y a un ou deux ans encore. Ouais. et, euh, et c'était top quoi vraiment ça moi ça a été choses, très euh, ouais. très bénéfique je ouais. sais que pour certains athlètes ça apporte pas grand chose mais en mm -hmm. tout cas pour moi ça a été hyper efficace ça m'a permis de travailler vraiment différemment par exemple quand j'avais des périodes de blessures ouais. on travaillait euh, par exemple sur la, la vision mm. l'image etc et du coup ça me permettait de, de faire comme si j'étais encore sur le tapis à m'entraîner et faire de la répétition de mouvements etc mm. et c'était vraiment Enfin, ça fonctionnait super bien, même sur euh, mon agressivité, euh, ça avait vraiment développé pas mal de, pas mal de trucs.
0: Ouais, mais c'est hyper, euh, hyper puissant. Hein. Et il y a aussi l'aspect, parfois, préparation mentale. Justement, tu parlais de blessure. Revenir après une blessure, on peut ouais, garder une apprehension. Ouais, exactement. Si on se retrouve dans la configuration où c'est blessé, ça peut des doutes ou des appréhensions ou mmh. tout Toi, t'as déjà vécu ça ou... Ouais, ouais, ouais. Il ouais.
1: euh, y a deux ans, là, je me suis fait opérer de la chille. Ouais. Pas celle où j'étais embêtée tout le temps, l'autre. Okay. Comme quoi, on a une faiblesse quelque part, on a une faiblesse pour toujours, je crois. Ouais. Et du coup, euh, c'est vrai que j'ai été blessée quand je suis revenue. Euh, wow, C'était euh, un peu la panique, ouais. quoi. J'étais mmh. obligée à apprendre à marcher, en plus, mmh. chez le kiné et tout, parce que bah, j'ai été deux, deux mois quasiment dans le plâtre. Ouais. Donc, j'avais perdu du Complètement la souplesse et tout ça. Et euh, j'ai été obligée de faire un gros travail là-dessus mmh. euh, pour euh, avoir confiance à nouveau. Euh. Okay.
0: Ouais, ça, euh, c'est vrai que c'est un... Le... Les périodes de blessures et tout, il euh, y en a qui... Bah, qui Moi, vont... j'ai eu une seule opération.
1: Ouais. Et euh, honnêtement, c'est dur. Ouais. Honnêtement, c'est super dur.
0: T'as eu une interruption de combien de temps Deux mois de plâtre, mais après euh, pour... bah, Je me suis
1: blessée en, en comment... Enfin, octobre.
0: C'est quoi comme blessure, exactement
1: euh, Je me suis arraché le ligament tibiofibulaire qui tient les tibets éperonés. Ouais. Donc, en fait, quand je posais le pied, j'avais mon... mm. mes deux os qui, qui s'écartaient. Ouais, et j'avais arraché un ligament aussi sur le côté, et euh, mm. sur l'extérieur, et la capsule, enfin, tout, quoi. À l'entraînement,
0: on <rire> combat À l'entraînement, hein, oui. Ouais.
1: Mm. À l'entraînement, euh... oui. Moi, tu moitié perdu connaissance tellement c'était... Euh... La Mais douleur ouais. était intense, mm. quoi. C'était sur l'INSEP. Et... Euh... Et du coup, bah derrière, j'ai été opérée euh, la, dans la semaine qui a suivi parce qu'il ne fallait pas traîner. Hmm. Et euh, j'ai repris, euh, je pense, la compète, c'était au mois de avril un truc comme ça.
0: ça faisait... Octobre, à avril. Ouais, euh...
1: okay. donc, pas mal ouais. de. Ouais. Dur, dur, dur. <rire> c'était à... le début de l'Olympiade en plus, ouais. donc euh, du coup, euh, compliqué.
0: Tu as réussi à revenir euh, au niveau euh, pareil ou euh...
1: Bah, du coup. Euh... Pas, pas autant parce que bah ouais. voilà j'ai euh, on en discutera on va... certainement ouais, après va, mais va, va du coup j'avais pas on les mêmes euh, on va dire euh... enfin, pour l'entraînement en gros j'avais ouais. pas les mêmes structures d'accord donc pour okay. reprendre le à haut niveau c'était plus
0: compliqué hmm. ok donc là justement on va aborder le, le sujet qui fâche <rire>
1: <rire> sujet que <rire> Donc moi, je, bon, j moi, ça me fâche plus, hein. ouais. c'est bon. Hein. Alors, on
0: va dire le, le sujet à controverse. Ouais, voilà. <rire> tu as quitté euh, la fédération de judo.
1: Exactement, depuis le mois de mars.
0: Okay. As, tu l'as quitté ou tu as été poussé euh, euh, à la porte ou Alors, j'ai été
1: poussé à la porte et ouais. du coup, je lui ai dit bon, bah, bah, ciao. Tu... Ouais. <rire> okay.
0: Qu'est-ce Alors... qui s'est passé alors,
1: du coup, en fait, euh, bah, j'ai fait mes années junior à Bordeaux, à Paris, etc. Donc, mmh. j'étais à l'INSEP en tant qu'interne pendant 2-3 ans. Ensuite, on passe au statut externe. Ouais. Donc, j'avais un, un logement et je faisais des allers-retours, etc. sur, sur l'INSEP. Et, euh, et du coup, euh, ensuite, euh, on m'a passé au statut externe. Okay. Donc, en fait, euh, du coup, j'avais plus de préparation physique sur l'INSEP ni rien. Je devais faire ça avec mon club.
0: Ça, ça se décide comment de passer en statut externe Arbitraire, c'est
1: les entraîneurs qui décident euh, en fonction de tes résultats.
0: Donc c'est plutôt une sanction un peu.
1: Ouais, c'est une sanction, mais je ouais. veux dire, il euh, y en a qui ont euh, qui sont bon. dans le groupe euh, INSEP et qui n'ont jamais fait de médaille. Euh, ouais. Voilà quoi, tu vois. Non, mais c'est
0: juste pour qu'on comprenne. C'est un, un petit quelqu un peu. Quelqu'un qui euh... sait pas, on va se dire, ok, euh, on l'a passé en externe, ça peut être une question d'âge, ça peut être une question. Alors de... moi, on m'a dit
1: qu'on passait en externe euh, parce que j'habitais trop loin. Okay. Donc, euh, parce qu'à ce moment-là, euh, je n'étais plus sur le club de Champigny, j'étais partie sur le club de Sainte-Geneviève-des-Bois dans le 91, ouais. du coup, qui est un gros club de haut niveau sur la région parisienne.
2: Mmh.
1: Et euh, du coup, moi, j'avais euh, eu un logement avec mon club, etc., donc sur Sainte-Geneviève-des-Bois. Donc c'est vrai qu'effectivement, ça faisait loin. Mais euh, je faisais la route avec mon coach. Euh, le matin, on partait, on revenait le soir, on s'arrangeait avec d'autres athlètes euh, du, de mon club qui, eux mmh. aussi, s'entraînaient sur l'INSEP. Donc moi, je comprenais pas trop le fait qu'on me vire parce qu'en gros, euh, t'habites trop loin, quoi. Enfin, depuis mmh. quand, une situation géographique, euh, ouais. c'est mon problème, en fait. Si je me tape une heure de voiture, euh, mmh. c'est mon problème. Donc déjà, bon, j'avais rien dit. J'avais mmh. dit, ok, c'est pas grave, je, je passe en externe, je viendrai ça, quand, quand même euh, m'entraîner. Bah, C'était, euh, oh, je sais plus trop exactement, ouais. il y a 2-3 ans maintenant. Ouais. Donc j'ai fait euh, comme ça, bah du coup, euh, un an, je me suis entraîné en externe. Et du coup, je me suis blessé en octobre... Euh, euh, juste à trois semaines des championnats de France, donc qui est le, le championnat important euh, pour mmh. les judokas. Ouais. Parce que euh, si tu fais ta médaille au championnat de France, derrière tu as le tournoi de Paris, le grand chelem de Paris-Bercy en février, et derrière mmh. tu as, as les sorties internationales
0: euh,
1: suivi des championnats d'Europe, championnats du monde, etc. Donc c'est vraiment le championnat de France, c'est important. T'es blessé euh... dans
0: ton club de Champigny ou Non, je me suis
1: blessé à l'INSEP à l'entraînement, je me souviendrai un jeudi matin. Mmh. Mmh. Euh, je m'étais entraînée tard la veille donc je pense qu'il y avait eu un peu de fatigue
2: ouais.
1: pourtant je me sentais bien sur l'entraînement et en fait il euh, y a une des, des, con de des filles de ma caté mm. qui est une concurrente euh, qui me fait euh, une attaque sur ma, ma jambe droite et en fait mon pied reste bloqué dans le tapis mais je pars, mm. euh, je tombe enfin vraiment à l'inverse de, de là où est ma cheville et elle elle me retombe dessus en fait ouais. et du coup je sens euh, mais vraiment un hein, qui lâche dans, mon, dans ma mmh. cheville mais euh, impressionnant et du coup en fait je, je me mets à hurler je perds à moitié connaissance je, je, je recris parce que mmh. je oh, c'était vraiment euh, intense tu, tu quoi comme aussi douleur que là, tu blessée, ah bah là carrément, carrément carrément là tout ouais. de suite euh, et, et puis ce que euh, ça,
0: je sais pas -ce tu, ah ouais
1: tout carrément genre, là, parce qu'en plus j'étais on va dire euh, euh, je venais de d'être passé en statut d'externe donc ouais. j'avais vraiment tout approuvé j'avais vraiment envie mmh. de d'aller sur ce championnat de France qui arrivait euh, et d'aller décrocher une médaille, parce que pour moi c'était important de, de prouver que bah, j'existe toujours et que je suis mmh. toujours là en fait. Donc je me blesse, euh, je me fais opérer dans la foulée, tout ça, euh, l'opération se passe bien, je me, on me pose une vis dans le mmh. tibia péroné pour tenir du coup les deux os, on raccroche les ligaments, etc.
0: Il faut retirer après, non
1: Exactement, ah, donc je me fais réopérer euh, en janvier, le lendemain du nouvel an. Je n'ai pas fait le nouvel an, moi. J'étais dans le plat, c'était <rire> génial. Bonne année. Ouais, bonne année, carrément. En plus, bah, ouais. je ne pouvais même pas boire une coupe de champagne parce que bah, avec l'opération le lendemain, l'anesthésie et tout, ce n'était mmh. pas possible. Donc, euh, c'était génial.
0: Le meilleur nouvel an.
1: Et, et ouais, franchement, le meilleur <rire> nouvel an de ma vie. <rire> c'était top. Oh, pardon. Et du coup, euh, je me fais repérer. Et là, du coup, bah, je, je ne suis plus sur, sur l'INSEP pour m'entraîner. Forcément, mmh. je m'entraîne plus, hein. Je fais que de la rééducation. Donc, je fais de la rééducation sur saint mort, saint -Mort des fossés Ouais. Euh, et euh, donc, là, je suis avec un kiné du sport et on bosse à fond ma rééducation. On remuscle bien ma, ma, ma cuisse, mon mollet, tout. Parce que, en fait, j'avais euh, en gros une jambe de, de judoka et mmh. en gros une jambe de mannequin. C'était <rire> impressionnant. J'avais fondu musculairement, mais c'était genre divisé par deux. Quoi, parce que j'avais tellement perdu musculairement que pendant mes deux mois de place, on a dû me changer de plâtre. Ah ouais. Parce que je passais ma main dans mon plâtre en fait tellement euh, j'avais fondu quoi ah, c'était vraiment ouais. impressionnant du coup on se... vraiment pendant pendant six mois je mais là je crois que
0: tu viens de donner une mauvaise idée à des femmes qui disent mais moi je voudrais une femme des jambes de mannequin alors franchement ah, attends je vais demander un plâtre alors, ça c'est euh, pas terrible hein. ça fait mal euh, c'est chiant <rire>
1: pour dormir pour se laver ouais. c'est en plus enfin autant le bras ça va ouais. mais la jambe mmh. c'est vraiment euh...
0: ouais tu, tu peux même ouais. pas
1: aller faire tes courses quoi tu mmh. peux tu peux rien faire donc c'est vraiment casse-pied
0: ouais. c'était une mauvaise blague <rire> mauvaise euh, <rire> mauvaise période ouais. à ne pas
1: faire et ouais. du coup en fait je me je me bute en rééducation je reviens je reprends l'entraînement tranquillement du coup sur l'institut du judo parce que je voulais pas enfin euh, avec mmh. le médecin c'était on, on avait vu ça ensemble pour pas que je reprenne tout de suite à l'INSEP avec les filles qui sont à ce ouais. moment-là à préparer en plus les championnats d'Europe donc euh, si c'était pour que j'y retourne que je me reblaisse, ça sert à rien donc je redémarre tranquillement le judo euh, au club, à l'IG, etc.
0: Mais l'INSEP, euh, si tu avais été interne, ils t'auraient pris en charge ta oui. rééducation oui. Moi j'avais vu justement une femme que j'aurais bien aimé peut-être un jour invité là, qui s'occupe de justement tout ce qui est réathlétisation oui. à l'INSEP. Oui. Et, et du coup en fait, peine, euh... si tu
1: fais partie du groupe euh, de l'équipe 1 et tout ça, es carrément soigné au dojo. Hmm. Et si tu fais pas partie de l'équipe 1, tu dois être soigné dans les locaux de l'INSEP. Et si tu fais pas partie de ça, bah, tu dois te débrouiller. En gros mais par contre faut quand même que tu viennes tous les jours à l'entraînement pour servir de partenaire aux autres tu mmh. vois c'est un peu euh, on te demande beaucoup pour que t'es pas toi grand chose au final ouais. et euh, du coup je, je m'entraîne je, je reviens et tout ça et euh, bah le jour où je viens pour euh, reprendre à l'INSEP j'arrive <rire> dans les couloirs et là je croise euh, du coup un des un des entraîneurs nationaux et puis il me dit bah attends je vais demander au responsable euh, je je vais voir si tu peux te rentraîner. Alors moi, je comprends pas trop sur le coup, je me dis « Attends, euh, comment ça Il euh, y a eu un changement de programme là ou quoi ?» mmh. euh, Du coup, il va dans les bureaux euh, du, du dojo, il va demander, et puis là, il revient vers moi, il me dit bah, « Désolé Amélie, mais non, ils veulent pas que tu montes sur le tapis. » Là, je me dis « C'est une blague, qu'est-ce qui se passe ?» enfin... Je comprends pas trop. Tu as pas gardé
0: de contact avec si. eux pendant tout ce temps
1: Si, si, bien si. sûr. J'avais envoyé des mails pour leur expliquer mmh. que je me refaisais opérer, que j'avais démarré l'arrêt du, que j'avais ci, que j'avais ça. Et, euh, et j'avais vu le médecin en fait, de l'INSEP qui euh, m'avait dit bah, écoute, si tu veux, ce qu'on fait, c'est que tu vas faire une compète. Et si la compète se passe bien, que tu n'as pas d'appréhension, que tu n'as pas de peur, tu retournes sur l'INSEP t'entraîner. Mmh. Donc j'avais été en Croatie où je termine troisième. Ouais. Euh, et du coup, je m'étais dit, ah bah c'est bon, la compète s'est bien passée, je fais ma médaille, j'ai pas eu peur, j'ai eu mmh. des bonnes sensations, je sens que physiquement j'ai bien tout repris, ouais. euh, je peux retourner. Donc le lundi qui a suivi la compète, j'ai été à l'INSEP, et là on me dit, euh, bah non. Donc euh, j'appelle mon entraîneur de club, je lui dis, bah qu'est-ce que je fais Il me dit, bah viens t'entraîner à l'IG, il faut pas que tu rates un entraînement, donc viens. Mmh. Je vais m'entraîner à l'IG, donc je comprends pas trop, je suis un peu perturbée pendant la séance, euh, je me pose 10 000 questions. Et en fait à la fin de l'entraînement, il euh, y a un des entraîneurs nationaux euh, qui arrive, euh, donc il avait fait euh, la route ouais. de l'INSEP à l'IGI, et là qui me dit bah écoute en fait, euh, on t'a pas dit mais euh, t'es viré l'INSEP quoi, donc du coup moi je comprends pas trop, et il me dit ouais voilà pour ta blessure machin, enfin euh, il me sort des trucs, enfin euh, rien de, en gros pour blessure quoi, pas des mmh. choses claires, pas des choses précises. Alors, tu
0: venais de faire un résultat
1: Ouais, je venais de faire un résultat, en plus euh, je perds au Golden Score, euh, je crois qu'on a dû faire peut-être 8 minutes de combat avec euh, Autonne Pavia qui est médaille olympique euh, aux Jeux Olympiques de Londres, qui euh, est euh, elle toujours à l'INSEP, elle revenait de sa de sa grossesse, euh, elle a eu un bébé après les Jeux Olympiques, et euh, du coup euh, c'était une fille qui est quand même euh, ouais. de, de bon niveau, je perds juste une pénalité d'un Shido, donc c'était euh, vraiment de pas grand chose. Donc je m'étais dit, bah c'est bien, ça redémarre bien ma saison, on est au mois d'avril, j'ai mai-juin, cet été, éventuellement je vais peut-être partir encore avec le club sur des tournois internationaux, mm. comme ça en septembre je reviens et puis euh, c'est reparti pour... Euh... En fait non, pas du tout, euh, t'es quoi. Donc du coup c'est une sacrée claque, euh, mon coach de club essaye un peu de négocier, avec, euh, bah avec, en disant, bah, attends, on peut pas trouver une solution, etc. Et là il lui dit, bah, écoute ok, elle peut venir s'entraîner, mais par contre faut qu'elle paye. Donc, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'athlètes à l'INSEP, beaucoup de judokas, mmh. surtout pour la, la fédé de judo, qui s'entraînent à l'INSEP, mais payent hein,
0: pour mmh. aller s'entraîner.
1: Les filles et les garçons payent pour servir de partenaire, en gros, euh, à l'équipe 1.
0: Ouais.
1: Donc c'est un peu délicat, et du coup, moi je dis à mon entraîneur, bah non, moi je vais pas payer pour aller servir, en gros, euh, mmh. de viande hein, aux filles qui préparent ça. les Europes. Hein.
0: Que grosso modo, euh... quand tu es dans cette situation-là, tu n'as quasiment aucune chance. Bah en fait, euh... une fois que tu
1: Si tu une CEP, euh, groupe junior euh, ou équipe une senior, tout va bien pour toi. Hein. Mm. Tout va bien, hein. tu as, as tout ce qu'il faut, tu as tes entraîneurs qui sont là, tu as des séances techniques pour toi, tu as tes kinés, tu tout. Par contre, quand tu commences à te passer externe,
0: mm. ça commence à... On t'envoie un petit message pour te dire... Euh,
1: ouais, en gros, bah toi, que... on croit ouais. plus trop à ton projet. Ouais. Quoi. En gros, mm. c'est ça. Mais par contre, on a encore besoin de toi parce que bah, le judo, c'est un sport où il faut... Mm. Être avec un partenaire pour, pour combattre, pour progresser, donc euh, ils ouais. peuvent pas non plus euh, virer tout le monde, quoi. Ouais, ils ont, ils besoin ont besoin de garder, de... Euh, ouais. voilà.
0: De viande, comme tu dis. Exactement.
1: <rire> et du coup, euh, mon entraîneur me dit, t'inquiète Amélie, euh, moi je vais, je vais voir, je vais gérer, euh, je te prends ton truc et tout. Je dis, non, moi je m'en fous, j'ai pas envie que tu payes et tout euh, pour moi, quoi. Il me dit, si, si, si vas-y, tu y vas la semaine prochaine, tu, vas, tu fais une ou deux séances. Donc, je fais, euh, je fais un entraînement, donc j'arrive pas forcément ravie, forcément. Mmh. Euh, tu, tu ouais, te, ouais. En gros, tu te fais dégager, et puis toi, tu es là à insister. Euh, Ouh, mmh. je suis toujours là, en fait. Ouais. moi Je suis pas trop... Euh, mmh. voilà Je suis pas un mouton à, ouais. à suivre le groupe, à être dans un moule, et puis à devoir fermer euh, sa bouche mmh. pour euh, parler euh, correctement. Ouais. Et euh, du coup, je vais à l'entraînement, première séance, euh, je vois que les entraîneurs... Bon, ouais. Bah, ils snobent un peu, ils ouais. font pas trop attention ni rien. Et puis euh, deuxième ou troisième mois d'entraînement à l'INSEP, euh, c'est des, des exemples tout bêtes, hein, mais genre ouais. je suis en combat, on vient, on prend ma partenaire, on me dit « bah non, euh, toi, fais avec elle ». Et puis euh, moi, je me retrouve sans rien.
2: Mm.
3: En
1: gros, mon entraîneur ouais. de club, il paye pour que je m'entraîne. Au final, je peux pas m'entraîner parce qu'on vient me prendre mes partenaires. Mm. Je dis « bah,
2: ouais.
1: ciao, ouais. je vais plus m'entraîner à l'INSEP ». Donc, j'ai continué à m'entraîner sur l'IJ et le club. Mmh. Et euh, à ce moment-là, j'avais toujours mon projet olympique parce qu'à la base, euh, moi, c'est euh, euh, les Jeux olympiques qui me font rêver depuis mmh. que j'ai commencé le judo. Hein. Ouais. C'était vraiment aussi pour ça que j'ai voulu intégrer les structures euh, Pôle espoir, Pôle France, tout ça. Que vraiment, j'avais envie de, de faire ces, les Jeux.
0: C'est le Saint Graal, quoi. Exactement. Mmh.
1: Et du coup, euh, je m'étais dit, bon, bah, continue de t'entraîner avec ton club. Euh, je me faisais mes prépas toute seule, j'allais à la muscu et tout. Et euh, j'ai eu l'idée qui a commencé à me venir en tête de euh, changer de nationalité mmh. pour euh, combattre pour, euh, pour les, les Jeux, pour un autre pays. Okay. Donc euh, là, j'ai pris contact avec, euh, avec une fédération. Avec quel pays Avec Ok. Donc une fédération qui actuellement euh, mmh. monte en puissance. Ils ont déjà une bonne équipe garçon et euh, ils ont recrété beaucoup d'étrangères pour créer une équipe fille.
0: C'est pour ça que tu les as contactés. Oui, ouais, parce, contact qu avaient... euh... ouais. hein, parce que je savais qu'ils avaient... Non, pas du tout.
1: Absolument pas. Parce que je savais qu'ils avaient à un groupe qui mettait en place pour les Jeux Olympiques parce qu'il faut savoir que pour les Jeux Olympiques de Tokyo, il va avoir la compétition individuelle donc féminin masculin par catégorie de poids mmh. et il va avoir une compétition par équipe mixte. Donc il y aura trois garçons, trois filles. Okay. Donc les pays comme l'Azerbaïdjan qui n'ont pas de filles, mmh. bah forcément ils essayent actuellement d'aller chercher euh, exactement. Mmh. Donc du coup bah l'idée a commencé à me venir en tête, donc je les ai contactés, j'ai envoyé un mail tout simplement en me présentant, ouais. en, en expliquant mon projet sportif. Mmh. Et tout de suite, bah, eux, ils étaient emballés. Ils m'ont dit « Ok, bah, viens, euh, la semaine prochaine. Euh... » Ça a été euh, hyper rapide. Je me suis dit oh, « Bon, bah, c'est super. Hein. » ouais. En plus, on était à quelques semaines des championnats du monde. Donc, euh, mmh. je me suis dit bah, « C'est top. Euh, » Est-ce donc... que ça
0: impliquait que tu ailles vivre là-bas ou... Alors, ils
1: me laissaient le choix. Donc, ouais. en fait, je devais faire tous les déplacements avec eux euh, en compétition et en stage. Donc, je devais partir avec leur groupe. Mmh. Mais par contre, si je souhaitais rester euh, m'entraîner sur Paris avec mon club et... Euh et mon entraîneur de, de club tout ça il y avait aucun souci pour eux quoi et
0: là pour le frangin c'était un peu plus dur le déménagement <rire>
1: là c'est clair hein alors là je suis pas sûre qu'il serait venu hein et euh, du coup euh, donc ça c'était vraiment l'idéal en plus ouais. euh, bah j'étais rémunérée euh, j'avais euh, si on faisait des, des, des médailles il y avait quand même des mmh. belles primes euh, sympathiques qu en France, quoi
0: tu touches des primes ou pas
1: alors en France euh, moi j'étais j'étais rémunérée ouais, par euh, par mon club ouais mais après par ton euh, club, pas par ouais. l'INSEP euh, non 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 non, non. Après, euh, si vraiment on fait des médailles euh, championnat d'Europe senior, championnat du monde, etc., là, il y a des primes. Mm -hmm. euh, mais c'est la FED, okay. c'est pas non plus des sommes euh, astronomiques euh, comme mm -hmm. d'autres sports. Quoi. Ouais. Mais okay. du coup, là, ça me permettait vraiment de me lancer dans mon projet euh, olympique à fond, ouais. de rester en France, non, pas trop loin de ma famille, toujours euh, mm -hmm. avec mon club. Donc c'était euh, super. Et en fait, euh, j'ai fait la demande de, de changer de nationalité. Mm
2: -hmm.
1: Et puis, bah, qui m'a été refusée. Donc okay. euh, en fait, euh, si tu veux, mon, mon coach euh, s'est présenté à la fédération en disant « Bah écoutez, est-ce qu'elle peut euh, partir ?» Et on m'a dit oui.
2: Mmh. En fait,
1: on lui a dit euh, oui, mais que euh, verbalement. Donc moi, j'ai vite appelé euh, la fédération azérie, Je leur ai dit « Bah c'est bon, je peux venir la semaine prochaine. Euh, est-ce qu'on réserve les billets ?» etc. Donc les mecs euh, super emballés euh, « Oui, oui, on réserve ton billet, on prépare ton équipement, euh, ton kimono, on se lance dans la démarche du passeport, etc. » J'étais super ravie. Et la veille de partir, coup de téléphone de mon coach, « Oui, allô Amélie, <rire> il y a la fédé qui vient de m'appeler, euh, finalement, euh, ils ont changé d'avis, euh, euh, tu peux pas partir demain en, euh, en Azerbaïdjan, tu peux pas aller à Bakou. Euh, ils font une réunion fin septembre pour décider euh, de euh, comment, bah, de ton cas, quoi. en gros, est-ce qu'on euh, oui. est qu te bloque, est-ce qu'on ne te bloque
0: pas ?» Mais pourquoi Parce que normalement, la nationalité, ça n'a rien à voir avec une fédération. Et
1: bien bah parce qu'en fait, quand on est athlète euh, de haut niveau, qu'on est en équipe de France, si on a représenté la, le pays euh, sur une, un championnat officiel ou un tournoi international, <coughs> la fédé a le droit de bloquer l'athlète pendant trois ans. C'est dans la charte olympique, malheureusement. Et c'est pour toutes les disciplines pareilles. Ouais, ça, c'est un peu. C'est dommage, quoi. Mmh. C'est vraiment dommage. <rire> Et du coup, en fait, euh, donc là, bah, c'est une deuxième claque, hein, on va dire, euh, donc je patiente tout le mois de septembre, je continue de m'entraîner, alors des fois je suis super motivée parce que je me dis c'est génial, ce projet peut changer ma vie, et puis d'autres jours où je suis là un peu à le moral à zéro parce que je me dis mais ils vont jamais me laisser partir. Donc la réunion se fait fin septembre, donc là bah, la réunion se fait, mais pas de nouvelles hein, forcément, j'attends mmh. peut-être une semaine ou deux avant d'avoir une lettre, et la lettre qui me dit que je suis bloquée jusqu'à février 2020. Mmh. Donc, je me dis, bon, février 2020, les Jeux Olympiques sont que sur l'été 2020, donc j'ai un peu de marge pour éventuellement faire la qualif, parce qu'il faut mmh. savoir qu'au judo, en plus, il faut faire une qualification, il euh, faut être euh, sur la ranking list, et, etc. Je me dis, bon, bah, continue de t'entraîner à fond, qui ne tente rien à rien, euh, mmh. voilà, donne-toi à fond. L'Azerbaïdjan était ok pour en plus, euh, pour patienter, etc. Et en fait, euh, les mois passent et je redemande euh, du coup euh, un courrier. Et euh, bah en fait, euh, je leur demande un courrier pour les, les procédures, en fait, pour mon passeport. Mmh. Je dis à la France, vous pouvez me refaire un, un document euh, un peu plus, on va dire, euh, pas officiel, mais avec un peu plus de précision, etc. Mmh. pour être sûr que tout le monde soit OK, qu'il qu n'y ait pas de problème entre l'Azerbaïdjan et la France, qu'il n'y ait pas de souci. Et là, en fait, je reçois un courrier euh, me disant bah, que je suis bloqué jusqu'à juillet, juillet pardon, 2021. Alors, je ne sais pas par quel euh, mmh. <rire> truc ils ont dit, bah, tiens, en fait, on ne va pas la bloquer euh, un an ou deux, on va la bloquer trois ans. Je ne sais pas qui a décidé ça. Je n'ai jamais eu de, 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 de mail, je n'ai jamais mmh. eu personne au téléphone, on ne m'a jamais proposé de rayon, rien. Mmh. Rien. Et en fait, euh, donc, du coup, jusqu'à juillet 2021, je suis bloquée, j'ai interdiction de faire une compétition internationale. Donc ça, c'était en mars, ouais. là, là, 2019. Et du coup, euh, ce qui est drôle, c'est que ce jour-là, je partais euh, faire euh, une compétition en France parce que j'avais le droit en fait de faire que des petits tournois nationaux, mmh. que ça, que ça, que ça. Et euh, je partais, je me souviens, je, je venais d'ouvrir de... la boîte aux lettres et j'avais mon sac de compétition sur le dos et j'ai ouvert mmh. et j'ai dit, bah, c'est terminé. J'ai fait demi-tour, je suis rentré chez moi, j'ai mmh. appelé mon coach, j'ai dit, c'est bon, j'arrête. quoi, Parce que ça faisait des mois que j'avais... Euh, le doute, c'est déjà difficile d'attendre plus d'un an, euh, enfin d'attendre un an et demi avant de, de reprendre la compétition. Mmh. On se dit, est-ce que mon niveau sera toujours le même euh, ouais. qu'avant Est-ce que je vais réussir à me qualifier en peu de temps Est-ce que si, est-ce que ça Et puis le fait euh, qu'on me dise, bah non, en fait, euh, mmh. t'es bloqué jusqu'à 2021, les mmh. jeux seront passés. Pour moi, il n'y avait plus aucun intérêt à, mmh. à continuer, quoi. Et donc à l'heure actuelle, bah, je ne sais euh, toujours pas euh, pour quelles raisons ils ont pris cette décision. Ouais. Euh, voilà, ils, je pense qu'ils veulent euh, que je serve d'exemple pour les autres athlètes qui souhaitent mmh. partir, parce que bah, ce qui est frustrant pour moi, c'est qu'il y a d'autres athlètes français qui ont pu partir, ouais. mais pas moi. C'est euh... vrai
0: que là, alors moi, je ne suis pas du tout dans l'univers du judo, mais la rumeur a toujours été dans que le judo, c'est comme une fédération euh, qui, euh, ouais, qui veut qu'on... Il enfin, faut l'écouter, tu suis ou tu te barres, tu vois. Euh...
1: Exactement. En fait, il y a tellement de monde
0: mmh.
1: que... Euh, bah, s'ils t'écoutent pas, mais c'est pas grave, il euh, mmh. y en aura 5 euh, mmh. après toi en fait, donc euh, ils s'en fichent un peu. C'est ça, après euh, par contre si euh, tu deviens euh, médaillé, euh, que t'as euh, un superbe palmarès, après tu euh, mmh. fais un peu... Euh, pas ce que tu veux, mais je veux dire, euh, t'as plus cartes en main quoi, mmh. pour décider de ta carrière, de comment telle compète tu vas faire, telle compète tu vas pas faire, etc. Mais euh, c'est vrai que dans la fête des judo, il y a beaucoup de choses à revoir. Hein.
0: Mais Alors, moi, la, la rumeur depuis tellement d'années, euh, c'est que le judo est quand même aussi, euh, à l enfin, pas à l'origine, mais en tout cas, euh, une des forces qui a essayé d'empêcher le MMA d'être légalisé en France. Ah, bah France. oui,
1: parce qu'ils vont perdre beaucoup de judokas. Mmh. Hein. Ouais. Quand le MMA va arriver en France, il va être légalisé, euh, je pense qu'il y a beaucoup de judokas qui vont partir à.
0: Et ce côté interdiction d'aller, euh, voilà, justement, de sortir de, de la fédération de judo pour faire quelques formes de compétition que ce bah, soit. je sais que.
1: Je sais que si, par exemple, euh, en complément du, du judo, euh, quelqu'un va s'entraîner un peu à faire du MMA, mm. ça va pas être très bien vu.
2: Ouais.
1: C'est un truc qu'il vaut mieux éviter quand tu es euh, sur l'INSEP. Euh, mm. voilà, ils vont, vont pas te le dire directement, mais euh, voilà, ils vont pas apprécier. Maintenant, moins parce qu'ils bon, ont l'air d'être euh, mm. d'un coup euh, ouverts d'esprit à accueillir le MMA en France, mais euh, bizarrement... Mais il y a quelques années, oui, euh, tu il valait mieux éviter de faire des trucs comme ça,
0: ouais. quoi. Ouais, ils retournent un peu leur veste. Mm. Euh, ils ont vu que ça allait, se... enfin, certainement, c'est que les suppositions, ils ont vu que ça allait se faire, que ça allait être légalisé. Bon, bah autant. Bah de oui, et puis ils de... est... voilà, exactement. Il mieux que ça a soit... beaucoup de gens dans le milieu. Ah, pas disaient, carrément, bah, euh... c'est normal. Hein. Alors qu'ils ont œuvré pour que ça se fasse pas, maintenant ils.
1: Bah en fait, euh, si ça leur revient à eux, ça va aller. Ouais. Mais si ça revient à une autre fédé, euh, ils vont être moins contents, en fait.
0: Ouais. Ouais. Mais. Euh... Quelque part, ça ne doit pas leur revenir. Tu mm -mm. récupères pas un bah, truc. Moi, je n'espère pas. Moi, <rire> <Ouais.
1: rire> ouais, j'espère pas.
0: <rire> donc, toi, tu as, as clairement. Euh, euh, bah, tu as quitté du coup, la, la ouais. fédération. Du coup,
1: j'ai arrêté euh, ma carrière au mois de mars. Mm -hmm. Donc, euh, à la suite euh, où j'ai reçu euh, ce courrier, ça devait être vers le 20, 23 mars, un truc comme ça. Euh, donc, du coup, euh, j'ai une page athlète sur Facebook. Ouais. Donc, j'ai posté. Euh, bah, du coup, euh, j'ai un peu tout expliqué. Mm -hmm. Euh, des choses qui se sont passées durant ma carrière junior, senior j'ai un petit peu euh, vidé mon sac ouais. ça a un petit peu fait réagir beaucoup de gens d'ailleurs mmh. euh, ceux qui, euh, qui m'ont écrit qui m'ont mis des messages super sympas je les remercie, ouais. je les ai déjà remerciés mais je le refais mmh. parce que euh, vraiment c'est sympa de leur part il y a il y a des, des athlètes de tout sport qui m'ont écrit, il mm. y a des gens euh, de à l'autre bout du monde. Enfin, ça a été vraiment surprenant, je ne m'attendais pas du tout, du tout à ça. Mm. J'ai mis beaucoup de temps à répondre aux gens, j'ai dû ouais. mettre 2-3 semaines parce que j'ai reçu beaucoup de messages. Mm. Mais je l'ai fait, okay. <rire> mais euh, cool. j'ai pris le temps de le faire. <rire> ouais. Mais en tout cas, je les remercie parce que c'est sympa, ça m'a fait du bien. À cette période, j'avais euh, mm. voilà, besoin d'être soutenue, ce n'était pas facile. Et, euh, et du coup de voir que finalement j'étais pas seule, que y a, ce problème-là était aussi pour d'autres athlètes dans d'autres fédérations, mmh. je me suis dit euh, ça m'a un peu euh, rassuré et c'est à ce moment-là que du coup euh, j'ai été contactée euh, pour, euh, pour essayer euh, de faire euh, de me lancer dans un nouveau projet sportif.
0: Ouais. Du MMA Exactement. <rire> L'ennemi juré du judo, Ah la la la.
1: le judo n'a pas été sympa avec ouais. moi alors forcément. Euh,
0: non, euh... <rire> normal hein. c'est normal cette bonne guerre. J'avais l'idée
1: en tête hein, depuis mm. euh, depuis quelques temps. Il mm. euh, y avait euh, Morgan Ribou, euh, championne du monde de judo, ouais. euh, avec qui j'ai été en plus euh, au club euh, à Champigny euh, sur Marne qui, euh, du coup, elle aussi a arrêté sa carrière euh, de judo, bon, il y a quelques temps déjà, mais mm -hmm. maintenant, elle, elle fait du MMA. Okay. Et c'est vrai que quand je l'ai vu passer dans ce sport-là, moi qui étais toujours au judo, je m'étais dit, ouais, c'est génial, quoi. Enfin, il mm. faut avoir le, le culot de le faire, c'est top, elle a l'air de s'éclater. Mm. Euh, C'était, en plus, le début où le, on entendait parler du MMA en France. Donc, j'avais gardé ça dans, dans un petit coin de ma tête, ouais. donc... Euh, <rire> Est-ce que tu bien.
0: suivais euh, l'UFC, les combats un peu Oui, ouais, je
1: suivais un petit peu, mais sans ouais. plus. En plus ça sans subi, plus, elle avait
0: suivi Andarosi. Euh... Ouais, bien sûr. Ouais, ouais, ouais,
1: ça, enfin, mm. Je pense que tout le monde connaît. En plus, elle, c'est une ancienne judoka, hein, bah, oui, médaillée ça, de bronze ouais. Euh, ouais. aux Jeux Olympiques de Londres. Mm. Donc, euh, du coup, euh, forcément, elle est connue dans le monde de... ouais. du judo.
0: Forte euh... en judo. Forte en judo, forte ouais. en MMA, ouais.
1: forte en catch maintenant. Ouais, est ça. <rire> elle est multifonction. C'est <rire> vraiment euh, top.
0: Oui. Mais du coup, euh, bah, je ne sais pas comment c'est la Fédération aux États-Unis euh, de judo, mais elle, elle a quand même, euh, ça a quand même fait une bonne publicité pour le judo. Tu ah vois ouais, C'est vrai que là, tu aurais pu te dire, en France, ils, pourraient, ils auraient pu se dire, bah, tiens, finalement, en fait, euh, ça pourrait peut-être nous, nous aider aussi. Tu vois ouais,
1: euh, mais non, et je pense qu'ils restent vachement dans leur truc. Ouais. Et euh...
0: hmm. Surtout que je sais que, on, par exemple, nous, on a le prof de Sambo ici, qui est un ancien judoka. Euh, on sait qu'il y avait pas mal de gens, des fois, du judo qui sont passés au sambo, parce qu'il y a des changements de règles, puis le droit d'attaquer les jambes, je crois, des choses ouais. comme ça. Il euh, y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé la direction euh, que prenait déjà le judo. Ouais, le
1: judo, euh... ouais, bah, le judo euh, malheureusement, les règles, elles changent tout le temps. Même pour nous, en tant qu'athlètes, c'est difficile. Hein, le règlement, euh, euh, pas de saisie de jambes. Après, c'était euh, « il faut plus euh, faire lâcher le kimono à deux mains ». Ensuite, c'était le temps de combat, 5 minutes, 4 minutes. Après, c'était... Euh... Un nombre de hippons, de euh, mm. on pouvait en mettre 5 dans le combat, ça ne s'arrêtait pas. Après, ça repassait sur des trucs oisari, euh, hippons, machin. enfin
2: Tout le temps, tout le temps. Des... Fin de, fin ouais combat, Mais il y a eu une enfin. période
1: où on pouvait en mettre plusieurs dans le combat. Ah ouais. C'était le temps qui... Bref, il y a eu plein de changements. Et même pour les athlètes, c'est hyper compliqué à gérer. Mm. en fait Parce que nous, on, fait, euh, on, on, on crée vraiment notre système d'attaque, euh, tactique, ouais. etc. Sur... Euh, sur ces, ces bases là et mmh. tous les six mois on nous les change c'est
2: ouais.
1: euh, vrai que ça ça il mmh. y a beaucoup de judokas qui n'ont pas trop aimé hein, tous ces changements ouais. et il y en a qui ont préféré euh... pas sur le haut niveau mais je sais que ouais. dans les petits clubs il y en a qui ont dit ah, c'est bon euh, ouais. ça change tout le temps on arrête quoi
0: mmh. okay. donc là MMA qui est-ce qui alors toi t'avais gardé ça dans un petit coin de ta tête mais qui est-ce qui t'a contacté ou convaincu ou euh, qu'est-ce qui fait que finalement t'as dit bah allez je me me lance
1: bah, du coup, j'ai eu euh, Eric euh, Larocca, mmh. qui m'a contacté. Euh, du coup, euh, voilà, on il m'a contacté sur ma page athlète. Euh, on s'est envoyé un petit message. Euh, on sait où, on... je l'ai eu euh, au téléphone.
0: Alors, lui, il fait quoi
1: Alors, lui, du coup, il est sur la Fédération euh, Française de Kempo. Okay. Et du coup, il s'occupe également euh, bah, du, coup, du, du MMA. Euh, il est euh, sur Nice, dans le mmh. sud de la France. Et d'ailleurs... Euh, Eric, je viens de te voir quand tu veux à Nice.
0: <rire> c'est plus beau, c'est euh... pareil que
1: Exactement. Et du coup, en fait, il m'a contacté, il m'a expliqué voilà, un peu comment ça se passait. Et en fait, il m'a proposé tout de suite euh, de faire le championnat de France de MMA qui a lieu en Suisse à Genève. C'est bon, pas très logique, mais vu qu'il n'y a pas le droit de, mmh. de combattre en France. Un championnat
0: de France... En Suisse.
1: Mais... Exactement, c'est original. <rire> ouais. Et euh, en juin, donc euh, mm -hmm. moi c'était au mois de mars, euh, on a dû se contacter vers début avril, un truc comme ça. Et euh, moi sur le coup, j'étais, attends, euh, je n'ai jamais fait, il euh, ne faut pas aller trop vite. Donc du coup, je lui dis dit, bah, je veux bien éventuellement on y réfléchir, hein, mais par contre, il faut que tu me mettes en contact avec un entraîneur parce que bah, moi, ce milieu-là, ouais. je connais personne. Quoi. Et du coup, c'est là qu'il m'a mis en, en contact avec Jean-Marie Mercher. Ouais. Et du coup... Euh, Eric nous a invités avec Jean-Marie euh, tous les deux sur, euh, sur, euh, sur la Suisse, sur ouais. euh, l'événement, mais je n'ai pas combattu, j'ai refusé. Mmh. C'était bien trop tôt, euh, mmh. j'avais vraiment envie plutôt de faire une première approche et pas de me lancer euh, bah, comme ça. On dans... jamais pris
0: de coup dans la tête euh, comme ça, c'est quand même pas pareil.
1: Bah ouais, et puis euh, ça n'a rien à voir avec le judo. Donc ouais. euh, oui, je peux avoir des, des bonnes bases, mmh. des bons appuis, les liaisons de boussole, le sol, le corps à corps, tout ça. Ok, mais par contre, tout ce qui est pieds-points, etc., euh, pour oui. moi c'est tout nouveau donc bah, euh, limite, chaque vois, chose le, en son temps
0: le MMA d'il y a 15 ans où c'était justement beaucoup d'affrontements un peu de style des, des, vraiment des spécialistes parfois mm -hmm. bah, en étant très spécialisé tu pouvais euh, t'en sortir aujourd'hui euh, il faut euh, un... même pas un minimum quoi, il faut euh, mm -hmm. même une base de, dans toutes les dimensions du combat tu peux avoir une spécialité mais ouais faut faut voilà c'est ça, faut être complet, hein. ouais. faut être complet voilà.
1: maintenant. Du coup on s'est déplacé avec Jean-Marie euh, sur euh, le championnat de France en Suisse, donc ça nous a permis de rencontrer Eric, mm -hmm. le week-end s'est super bien passé, on a été très bien reçus, très bien accueillis. Ça m'a permis de voir un peu euh, ce que c'était en vrai, parce que bon ok je regarde l'UFC ouais. jusqu'à 4h du matin, mm
0: -hmm. mais euh,
1: <rire> <rire> ça a rien à voir euh, ouais. avec euh, en vrai quoi. Mm -hmm. Donc du coup bah... bah coup, tu
0: vas pas avoir dans un premier temps le niveau de l'UFC quoi.
1: Ouais bah c'est clair, chaque chose ouais. dans son temps ouais. hein. Ouais. Et euh, Ronda Rousset, euh, ouais. j'en ai pour quelque temps avant d'arriver ouais. au niveau de Ronda Rousset. Donc, euh, il ouais. ne faut pas aller trop vite. Et donc, euh, du coup, à cette période-là, j'ai fait deux mois de JJB, mm
2: -hmm.
1: Donc, euh, bon, honnêtement, ça n'a pas été euh, l'éclate pour moi. Ouais. Euh, parce que, voilà, j'étais habituée au judo. Donc, un départ debout, la liaison au sol. Là, le, le JJB de partir directement au sol, pour moi, c'était euh, un peu perturbant. C'était un peu difficile. Et puis, il euh, faut dire ce qu'il est le niveau des... Des, mmh. des garçons qui font du jiu-jitsu et du judo, c'est pas le même, hein, au sol, euh,
0: ah, ils, sont bien plus, bah, euh, oui, ils sont bien plus... Même, euh, euh... Dans le judo de, surtout le judo de compétition. Ouais, ouais c'est
1: vraiment, nous, euh, au judo, c'est vraiment les trucs basiques, quoi. Mmh. Euh, parce qu'on n'a pas des experts euh, au sol ouais. comme on peut retrouver euh, au jiu-jitsu, quoi. C'est mmh. impressionnant. Donc j'ai fait deux mois comme ça euh, à haute tension avec euh, Edipo Fernandez.
0: Donc, nouveau euh... à te refaire euh, maltraiter, je suppose, du coup non.
1: Bon ça a été, les ça garçons n'étaient pas, euh, ouais. <rire> pas trop méchants. Fait
0: ça, 15 secondes. <rire> non, ça va, ça va.
1: J'essaie de ne euh, mm. pas me laisser faire hein, quand ouais. même. Hein,
0: oh.
1: <rire> bah oui. Surtout qu'en plus ils, ils savaient que j'arrivais de l'INSEP euh, ouais. et tout ça, donc euh, mm. ils se disaient bon, euh, ouais. faut pas non plus. Euh. <rire> et euh, donc voilà, j'ai fait ça. Et puis après, du coup, euh, cet été, je suis repartie sur la région euh, Bretagne, euh, ouais. parce que ma famille est là-bas, mm -hmm. et où j'ai travaillé, etc. Et euh, donc où j'ai démarré l'entraînement euh, avec, euh, avec Yovan.
0: Ok. Alors, donc euh, Yovan Lombe, ouais. il faut préciser. Ouais, donc Yovan. au
1: Fightness Gym à Rennes. Ouais. J'ai bossé cet été euh, pendant deux mois avec lui. Mm -hmm. euh, donc euh, vraiment, euh, ça a été euh, super top. Mm -hmm. euh, il m'a vraiment... Euh, voilà, il est très pédagogue. Euh, il m'a vraiment euh, redonné plaisir à l'entraînement. Chose ouais. que j'avais un peu perdue au judo. Parce ouais. qu'il faut, faut, euh, faut être honnête. Mm. Parce que voilà, avec ces galères euh, de problèmes avec ouais. la fédé, euh, cette blessure, on, on revient, on n'a pas les mêmes sensations. Euh, ce problème de nationalité, bah, une fois on est motivé, une fois mmh. on ne, ne l'est plus. Et là vraiment, j'ai repris goût à l'entraînement. Euh, je, je suis vraiment contente. J'ai ouais. l'impression de découvrir euh, un nouveau sport avec des yeux bah, oui. de petite fille, euh, vraiment de, bah, de m'éclater. Re C'est
0: revigorant euh, parce que le judo, même si t'es... Euh... C'était dans le perfectionnement en fait, mais tu vois, c est, c est, tu vas pas faire des progrès énormes. Énorme, exactement quand Et puis le judo, ça truc, reste quand
1: même, tu restes quand même vachement dans ton système d'attaque, ouais. tu développes autour, mm. euh, contrairement au MMA où un jour tu vas faire du jjb un jour ouais. tu vas pouvoir faire de la lutte, un jour tu vas pouvoir faire du pied, c'est quelque chose qui est hyper complet et hyper euh, chaque entraînement ouais. peut être différent. Donc ouais. ça c'est vraiment cool parce qu'à l'INSEP, au judo... Mm. Faut dire ce qui est euh, les entraînements, je pense qu'on est capable de les faire sans entraîneur parce qu'ils font ouais. toujours la même chose. quoi. Tu
0: refais tes gammes. Euh... Ouais, ouais, et puis,
1: ouais. Euh, et fin, il varie pas, quoi. Ouais. Euh, parfois, on se retrouve sur des stages euh, l'été de 10 jours, là, quand on prépare mmh. les filles au championnat du monde. pardon. Enfin, ouais. Nous, en tant que partenaire, on sait déjà euh, qu'est-ce qu'ils vont nous demander de faire parce que c'est toujours la même chose.
0: Ouais. ouais, ça retire quand même le plaisir de la pratique.
1: Bah ouais, au bout d'un moment, ça commence mmh. à être un peu euh, casse-pied. Et puis surtout, à partir du moment où vraiment... Tu sens que tu as le statut mm. de partenaire, genre de, de, de viande, mm. de vraiment tes mises de côté. Ouais. Tu... C'est dur quoi. Ouais. C'est dur, tu t'as tu, plus le même envie quoi. Ouais, tu n'es pas
0: valorisé. Tu n'es plus, euh... au,
1: ouais. plus autant à l'aise sur le tapis. C'est mm. vraiment particulier quoi comme ambiance. Tu sens que ça change. Mm. Donc ça, c'est plus agréable. Et, euh, et là, je suis vraiment contente ouais, de retrouver du plaisir à l'entraînement, d'aller à la salle. De, ouais. voilà, de découvrir de nouvelles personnes, un nouveau sport, c'est vraiment euh, top quoi.
0: Alors t'as fait un peu de sparring, des choses comme ça
1: Ouais j'ai fait un peu de sparring et tout.
0: Premier coup dans la tête, ça fait quoi <rire> ah, <c 'est... rire> Tu l'as attrapé, tu l'as tout de suite non, 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 non. Bah, <rire>
1: justement, pour, ce qui est pour, difficile pour moi, c'est gérer mmh. la distance, parce que j'ai tendance à vouloir uh, vachement uh, coller. Mmh. <rire> je colle les gens. Ouais. <rire> <rire> et du coup, euh, c'est euh, ça qui est un peu dur. Après, mmh. tout ce qui est liaison au sol et tout, euh, là-dessus, euh, j'ai pas de souci. Mais euh, voilà. donc Du coup, je vais euh, travailler euh, avec Jovan Delorme sur la mmh. salle de Fight Nation J. Et
2: euh,
1: Jean-Marie Mercher, euh, du coup, viendra intervenir euh, régulièrement... Euh, quasiment tous les mois, euh, ouais. les, euh, toutes les trois semaines. À Rennes, donc Jean-Marie euh... viendra euh, ouais. comment euh, faire des petites vacances en Bretagne euh, pour <rire> venir euh, m'entraîner. Il
0: faut qu'il prenne son ciré euh, pour prévoir. Ah non, euh... <rire>
1: <rire> on ne va pas lui dire ça, sinon il ne va <rire> pas venir. <rire> je sais qu'il faut juste que je trouve un, un beau restaurant asiatique pour qu'il ah, vienne, bon, c'est tout.
0: <rire> lui, il est spécialisé plutôt sur le, tout ce qui est pied-point, lui. Hein, est ouais, ouais, métal, ouais, euh, euh... Muay
1: Thai et tout ouais. ça. Il a, mmh. il a formé des bons, ouais, des ouais. grands... Euh...
0: Ouais, mais là, il a un club qui était connu historiquement euh, haute tension. Euh... Nous, on a le, le prof d'ici, Serge Boutari, qui vient de, de Haute Tension. On avait euh, Christophe Chapuis, dont le surnom est Trizo euh, qui donnait cours ici aussi, avec Serge avant, euh, qui viennent de là-bas, en fait, tu vois. Et ouais, ouais. ça fait partie des, des clubs historiques, je pense, en France de, de MMA, tu vois. Donc euh, c'est bien. Faut donc bien, moi, c'est euh,
1: euh... euh, vrai que c'est un milieu euh, que je découvre. Hein, donc, ouais. euh je connais pas encore tout le monde, <rire> bah ouais, donc euh, voilà, je préfère étonner des fois mm. c'est vrai que les gens me disent « ah, tu connais telle personne ?» bah ouais. non, pas encore ouais. quoi, enfin... Ouais, c'est bah, euh... normal,
0: c'est tout nouveau, et puis euh, quand tu es sur du haut niveau, euh, comme ça, tu es souvent obligé d'être, de... euh, bah, consent... tu vis dans ton univers... Oui, et puis et... en plus, euh,
1: faut dire ce qu'il y a, le haut niveau c'est quand même un, un petit monde, hein. ouais. tout le monde se connaît bah, oui. au final, mm. euh, et après quand on change de discipline... Euh... Mm. Forcément, c'est bah oui. tout nouveau et puis on ouais. peut pas tout connaître d'un coup.
0: Mais ce qui est bien, c'est qu'avec le MMA, c'est ultra ouvert en fait, parce que tu vas t'intéresser à la boxe, tu vas t'intéresser au muay thai, la, à la lutte, lutte ouais. le JJB euh, euh, non et euh, tu vas avoir les, les pratiquants de MMA, mais les pratiquants de tous les, tous les, les sports qui constituent en mmh. quelque sorte le MMA aussi, tu vois. Donc tu Exactement. Vas tu vas découvrir plein de choses. Ouais. Et c'est vrai que le MMA, pour le coup, tu peux pratiquer, je pense, toute une vie, tu n'auras jamais tout vu, quoi
1: ouais ouais bah, carrément bah, après c'est comme le judo hein, vraiment ouais. euh, le judo euh, on peut euh, faire plein de choses mais euh, à haut niveau euh, il faut quand même rester toujours dans son, ouais. dans son truc assez basique mmh. et là euh, ouais je suis ravie de, de démarrer cette nouvelle aventure euh, j'ai des nouveaux projets euh, qui arrivent prochainement ouais. euh, bon là je vais pas annoncer tout de suite mais euh, ouais. voilà c'est pour bientôt pour, euh, pour la fin d'année 2019 <rire> et du coup <rire> voilà on se prépare petit à petit ouais. donc j'ai Yovan euh, à mes côtés euh, avec sa fille euh, ouais, Lily, Lily ouais. exactement, avec qui je bosse beaucoup. Il y a des filles à la salle, Estelle, tout elle ça. Elle fait qui... ton poids
0: à peu près euh... Lily, oui, ouais. elle
1: fait à peu près mon poids. Ouais. Mm -hmm. euh, elle est un petit peu plus lourde que moi, mais vraiment euh, léger. Ouais. Donc euh, ça, c'est cool. Et puis euh, j'ai pas mal de, de partenaires filles qui, qui viennent et euh, qui sont motivées aussi à, mm. à s'entraîner avec moi, à me faire progresser. Elles savent que, euh, que j'ai des événements bientôt et que euh, c'est super, quoi, vraiment... Ouais. Euh... Donc c'est pour ça que voilà, c'est important pour moi d'être euh, sereine. Je suis auprès de ma famille. Pour un combattant, c'est quand même important ouais. aussi que
2: mmh.
1: mentalement, on, on soit bien. Pour ouais. pouvoir s'entraîner dur, il faut être bah bien. Oui. Dans sa tête. Et puis du coup, Jean-Marie viendra euh, régulièrement. Mmh. Donc, là, à ouais. l'heure actuelle, je squatte chez lui. <rire> Désolé, Désolé j'aime. <rire> mais C'est euh... qu'il est sympa. Ouais, Et qu il, ouais.
0: croit, il croit en ton potentiel, sans doute.
1: Ouais, ouais honnêtement. En fait, ouais. quand je l'ai rencontré, on a... On a mangé ensemble plusieurs fois, on s'est vu plusieurs fois, on est parti en Suisse. Mmh. On s'est contacté tout cet été. Tout cet été, je j'ai je, tenu au courant de, des entraînements que je faisais avec Yovan, etc. Mmh. Euh, je lui ai dit comment ça se passait, comment je me sentais. Et euh, voilà, j'ai vraiment une très bonne relation avec lui. Et puis, euh, dès le début, je lui ai dit, écoute, il faut, faut qu'on soit honnête. Moi, j'aime bien que les choses soient, soient dites, même mmh. si parfois, ce n'est pas forcément des choses bien à entendre.
2: Ouais.
1: Mais euh, dis-moi si clairement tu ne crois pas à mon projet et que tu mmh. penses que que ça va pas fonctionner. Et en fait, euh, tout de suite, il m'a dit, non, non, je pense que tu as mmh. les moyens, tu te donnes les moyens. Et euh, voilà, je vois que tu es professionnel dans ce que ouais. tu fais. J'aime bien que les choses soient quand même carrées. Quoique. Voilà, on met un truc en place, il faut le faire à fond.
0: Ouais, euh... Tu as encore du temps, hein. tu as 25 ans, c'est ça. Hein oui,
1: exactement, ouais. donc euh...
0: On dit souvent que le, le sommet, euh, la carrière dans les combats, c'est vers 30 ans.
1: Ouais, voilà. En plus, je me l'ai jusqu'à 30 ans. Hein, ouais. Donc, euh, c'est euh, pour ça.
0: Avec ton, ton passé de haut niveau, ta discipline, euh, toutes les compétences que tu as déjà acquises, le physique euh, que as et, et tu vois, bah, les progrès, mm -hmm. ils vont être rapides. Ouais,
1: bah, c'est ce que Jovan me faisait remarquer euh, sur mes entraînements de cet été. Il me ouais. disait, euh, voilà, contrairement à, à quelqu'un qui vient pour le plaisir, etc., ouais. bah, déjà, l'engagement à l'entraînement n'est pas mm -hmm. le même. Et puis, euh, parce que en fait, cet été je, je travaillais ouais. donc du coup bah, j'allais à la salle mais euh, du coup je pouvais pas y aller tous les jours mais par contre quand j'y allais, j'y allais, je restais 3 heures quoi.
2: Ouais.
1: Je faisais, je me faisais <rire> un entraînement de 3 heures euh, plusieurs fois dans la semaine et en fait je faisais des entraînements avant les autres. Ouais. Du coup euh, Yovan me donnait ouais. rendez-vous et s'il me disait es là à 16h, je suis là à 16h quoi. Ouais. Contrairement à d'autres gens qui connaissent ouais. pas forcément les hauts niveaux, ils vont peut-être arriver à 16h30, bon bah ouais. c'est pas grave. Donc il me disait, c'est bien parce que tu es rigoureuse là-dessus et euh, c'est important. Euh,
0: Professionnel. Si tu veux...
1: Ouais, voilà, c'est ça. Mmh. Si tu veux progresser, c'est important. C'est le haut niveau, c'est soit ah, on s'engage oui. à fond, soit, mmh. on, soit on le fait pas.
0: Ouais. Euh. Et bah, écoute, euh, c'est un beau projet et euh, j'ai hâte de voir ce que ça va donner.
1: Bah, écoute,
0: déjà, je pense que je vais voir un peu ce que ça va donner parce qu'on en a dit qu'on allait faire un petit tuto. Exactement. Moi, je ne connais rien au judo, je fais de la lutte, mais je sens que je vais me faire euh, <rire> jeter Non, comme, euh, en douceur, en douceur. <rire> hey, ça fait longtemps
1: que je n'ai pas mis le kimono, hein. ouais, bon. très longtemps.
0: Tu ne fais plus du tout de judo, de judo de, je, du coup je,
1: je donne des courses et tout. Ouais, enfin, là, je n'ai pas de cours, hein, mais euh, mmh. j'interviens okay. dans les clubs un peu partout en France. Là, je n'ai rien de prévu euh, pour ouais. l'instant, mais... Euh... 100% MMA, donc. Ouais, 100% MMA, mais euh, judo, je ne veux plus mettre le kim. Ouais. Et
0: ouais, eh pas ben, pour l'instant. Tu vas le remettre... Euh... Juste pour notre tuto, alors. Exactement, juste
1: pour ça. <rire> <rire> pas pour euh, s'entraîner euh, au judo. Non. MMA, il n'y a aucun problème. Je vais à l'entraînement avec grand plaisir. Ouais.
0: Pas bon, de problème. Bah écoute, hein, c'est comme ça. C'est une phase euh, dans ta vie. Peut-être que tu y reviendras. Peut-être que tu n'y reviendras jamais. Je ne sais pas. Mais euh, là, c'est un, voilà, un beau projet. Et je pense que ouais, tu vas t'éclater. Tu vas ouais. C'est top. Mmh. j'en euh... doute
1: pas. Je sais que c'est une belle discipline et qu'il y a de belles choses à, à faire.
0: Mmh. Et en plus, ça a été légalisé il n'y a pas longtemps. Donc euh, voilà, ça peut devenir de plus en plus intéressant. et pile dans le bon timing. Ouais, c'est ça c'est ça qui est cool
1: finalement. Euh, ah ouais. Moi qui ah ouais. partais un petit peu à l'aveugle. Mmh. Au final, j'arrive ouais. au bon moment, donc tant mieux.
0: Bon, bah top. Est-ce que tu veux rajouter un truc pour la fin Je ne sais pas, parler de bah... choses qu'on n'a pas abordées.
1: Non, pas spécialement, et n'hésitez ouais. pas à me suivre voilà. sur ma page athlète Facebook, Instagram, voilà. On mettra
0: tous les liens euh, dans la description pour que vous puissiez la suivre, sa préparation, tu vas peut-être partager un peu. Ouais, 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 euh... je mets
1: souvent des petites, euh, voilà. des petites vidéos, ouais. des petites photos, tout ça, j'essaie de, de mettre quelques infos sympas, pour que oui. les gens voient l'évolution.
0: Ouais. Bah, ouais. <rire> bon, bah Mais est progrès, parce ouais. qu'il y en a à faire, il hein, y a du boulot,
1: <rire> mais on et va puis, y bah, arriver.
0: Écoute, on verra, peut-être on fera un, un podcast après... Euh après ton premier ou quelques combats pour faire un point. Ouais, ça peut être sympa. Fait, il y a des si gens si. qui voudront avoir certainement des nouvelles et savoir. Peut-être avec, avec, euh, avec Jean-Marie
1: ou Yovan ouais. euh, la prochaine fois. Il me
0: faut, il me faut un, un autre micro euh, et tout ça pour faire un podcast à trois, mais ça peut se... Il faut ça demander ça à Noël. Voilà, exactement. <rire> ok, bah, écoute, super. Merci Amélie. Bah, merci à toi. C'était un plaisir, super conversation. Et euh, allez, on va aller se, se changer pour, euh, pour faire un petit tuto pour la chaîne YouTube.
1: Exactement. A tout de suite yes.